0: Aus. Ja, ich wollte gerade äh, erzählen, dass ich dir ja dieses tolle Buch geschenkt habe, mit dem du uns jetzt alle noch mehr mit Karlauern erfreuen kannst.
1: Ähm, das habe ich auch <lacht> auf all meinen Wegen bei mir, äh, How to be Allmann <lacht> und äh, Martina hat es mir mit den Worten überreicht, du, du kannst das schon ganz gut, aber es geht noch besser. <lacht> Ja, und seitdem ähm, bin ich ein, also mehr denn je ein wandelnder Allmann, der immer den richtigen, passenden allmann parat hat, außer zum Beispiel jetzt, äh, wo, mir, wo mir einfach dieses Buch fehlt. Ich muss ganz klar sagen, ich habe das noch nicht so wirklich ähm, auswendig gelernt.
0: Okay, äh, hast ja noch ja. Zeit.
1: Aber so, so die Basics beherrsche ich ähm, schon, schon an sich. Also die hatte ich vorher schon drauf. Aber jetzt äh, kamen noch mal so ein paar weitere Sachen dazu. Ähm, überhaupt auch so Kleinigkeiten wie im, im Urlaub, das bitte nicht stören, Schild rauszuhängen und so weiter. Und ähm, das ja, ist es Alman? sind auch... Es wird zumindest in diesem Büchlein als Allmann ähm, verkauft.
0: Ich mache das auch immer.
1: Ja, Martina, du bist ja auch ein Allmann. <lacht> Na toll. Also alles, alles in, in Mark umrechnen, ne? Das ist, glaube ich, oh auch so eine, so, eine, so eine aussterbende Gattung oder so ein mhm. aussterbendes Ding. Ähm, weil der Zeitraum einfach, niemand kann sich mehr vorstellen, wie viel 50 Mark waren. Nee. Und ähm, niemand hat in den letzten fünf Jahren noch gesagt, 25 Euro, das sind ja 50 Mark. Was man da früher alles für bekommen hat. Wobei es gibt eine Sache, ähm, wo ich regelmäßig auf dieses Mark-Euro-Ding zurückkomme und das ist bei dem Preis von Zigaretten. Ich mm. finde, da kann man das sehr, sehr deutlich oder sehr greifbar machen, ähm, wie teuer Zigaretten geworden sind. Und mhm. ähm, ich betone in diesen Gesprächen dann immer, dass ich, als ich angefangen habe früher, so mit 8, ähm, dass ich da 5 Mark für eine Packung Zigaretten ähm, zahlen musste. Und jetzt sind es einfach 8 Euro, was ja zum damaligen Umrechnungskurs 16, 16 Mark 16 entspricht.
0: Mark, ja. Ja. Und das ist noch nicht mal inflationsbereinigt.
1: Ja, genau.
0: Äh, magst du mit einem deiner vielen Rands loslegen. Christoph hat Rants gesammelt und weiß gerade gar nicht, er hat so viele Rants, er weiß gar nicht, was er nehmen soll. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, und da gehen direkt mal Props raus an ähm, unsere Hörerin und ähm, Freundin Lea, ähm, die mich gleich mit zwei Rands oder zwei Random Facts eigentlich ähm, versorgt hat. Ähm, und ich hatte aber auch nochmal irgendwie zwei Wirkliche Random Facts irgendwie gestern gesammelt. <lacht> ich ich glaube, das wird einfach so ein neues Hobby von mir. Also, <lacht> oder ist das vielleicht auch schon? Jedenfalls, genau. Ähm, also ein, ein, ich muss zwei davon. Also einer ist auch ganz schnell abgearbeitet. Ähm, und zwar äh, wusstest du, dass es in Paris keine Stoppschilder gibt? Nein. Ja, es gibt keine Stoppschilder in Paris, kein einziges. Erkl
0: das erklärt, warum der Verkehr da wohl ein absoluter Untergang Club sein Thomas. muss. Ja,
1: ja ich, ähm, ich habe mich, also das, das war schon ein, ein kurzer Wow-Moment. Und ähm, der andere Random Fact, random ist es ist eher so ein, so ein Random Wandering. Ähm, und zwar ähm, hatte ich es mit meiner besagten Freundin Lea ähm, davon oder sie hat es eigentlich davon, dass sie ein neues Handy eingerichtet hat und ähm, habe eigentlich eigentlich total unklug, dass ich jetzt so angefangen habe, aber äh, ging um Klingeltöne
0: mhm.
1: und die Namen von Klingeltönen mhm. und äh, sie hatte mich gefragt, was ich wählen würde, ob äh, neues Abenteuer oder das große Abenteuer. Und, also, ohne Kontext. Ne? Ohne Kontext. Äh, und ich habe gemeint, mh, ich glaube, ein neues Abenteuer klingt irgendwie ein bisschen spannender. Ähm, bräuchte aber nochmal ein bisschen Kontext. Und dann kam halt diese Auflösung, dass ähm, es sich dabei um die Damen für Klingel, von Klingeltönen handelt. Und ich habe mich, oder wir haben uns gefragt, wer denkt sich sowas aus? Wieso benennt man diese Klingeltöne so bedeutungsschwanger? Und... Ähm, dann habe ich natürlich irgendwie angefangen zu recherchieren, ähm, ob, ob wir Antworten auf diese Fragen bekommen oder ich. Zumindest. Ähm, es wurde mein Interesse geweckt, aber ich habe leider nicht viel dazu gefunden, außer einige Artikel über den ähm, standardmäßigen iPhone-Klingelton Marimba. Mhm. Ähm, Wie es dazu kam, dass eher ist, also dass dieser Klingelton quasi dieser Standard ist und so weiter und so fort. Aber jetzt nichts im, also nicht die wirklich wichtigen Fragen, nämlich, wer lenkt sich diese Namen aus und ähm, was denkt eher sie sich dabei?
0: Also ich habe ja auch tolle Sachen wie Schumann, Fantasy, Funhouse, Kindergarten finde ich sehr schön.
1: Dann hast du, glaube ich, dasselbe Handy wie Oder, meine ja, ja. Freundin. Verena, ja, das
0: ist, das ist wahrscheinlich Samsung. Äh, und ja. ähm, mein Favorit ist auch äh, Finding Galaxy oder auch Over the Horizon bei Sugar of BTS. Also, den haben sie dann wohl von diesem einen Dude von BTS nochmal neu aufgenommen. Auch okay. geil. Aber
1: wie, hast, hast, hast du auch Moon Discovery?
0: Ja, habe ich auch.
1: Das finde ich persönlich auch super. Und Homecoming habe ich auch. Angel's Homecoming, Feather ja. ist auch super schön. Ja, richtig. Hm. Also, ähm, Fantastisch. ich bin, bin wirklich geneigt, herausfinden zu wollen, ähm, wie das zustande kommt. Ich meine, grundsätzlich auch solche Musikbibliotheken, ne, solche frei verfügbaren ähm, Musikstücke haben ja immer ähnlich bedeutungsschwangere äh, Titel. Hm. Ähm, aber bei Klingeltönen, es gibt ja nichts, was weiter weg ist. Ähm, also, wo die, wo die Textbildschere so groß ist oder die äh, Texttonschere als ähm, bei der Benamung und dem, dem Abspielen von Klingeltönen.
0: Tja. Also ich stelle mir das als klassischen Praktikantenjob vor, so bei Samsung. Die müssen dann da die Namen finden. Oder es ist so ein, so ein High-End-Designer-Job und der, das macht der Chef noch persönlich oder so. Ich halte beides für möglich.
1: Ich glaube, es gibt wirklich so Leute, die die lassen sich das nicht nehmen. Ähm, wahrscheinlich wird sowas irgendwann auch oder vielleicht aktuell auch schon von, von einer AI übernommen, von der künstlichen Intelligenz. Ähm, naja, bevor ich jetzt hier anfange, ChatGPT zu fragen, ob er mir Nein. fünf Klingeltöne, fünf passende Namen für Klingeltöne ausspucken kann, ähm, übergebe ich lieber an dich und auch nochmal <lacht> Credits an äh, Lea, ähm, die mir noch einen anderen interessanten Random Fact äh, beschert hat, den ich dann wahrscheinlich in der nächsten Folge zum Besten geben werde.
0: Ich freue mich sehr. Auch von mir natürlich schöne Grüße. Und,
1: äh, zwei Minuten Fame.
0: Dafür sind wir da, Menschen eine Plattform genau. zu geben <lacht> äh, Ja, ich habe ja diesmal einen Anti-Rant sozusagen Also einen ein Rave, wenn das vielleicht das, das Anti-Pendant dazu ist ähm, Ich bin, ich bin gerade wieder komplett in das Taylor Swift-Universum abgetaucht äh, Hintergrund ist ja der, dass äh, Taylor Swift gerade ihre Eras-Tour macht Also quasi ihre ganzen letzten Alben als Tour auf die Strecke bringt und ähm, dazu habe ich mir dann ihren Konzertfilm von 2018 angeguckt und kann nur empfehlen, also wenn ihr Serotonin sucht, da ist es, Es <lacht> ist wirklich eine sehr, sehr geile Show, ähm, kann, man, kann man einfach nichts Schlechtes drüber sagen. Äh, aber ich habe in diesem Rave quasi einen Mini-Rant, den ich auch schon einem äh, Freund mitgeteilt habe, weil bei ihrer aktuellen Tour gab es einen Abend, wo, ähm, und dazu muss man sagen, dass das ja alles Stadion-Tour ist, ne? also mit offenem Stadion. So.
1: Mhm.
0: Und bei einem Tourstopp gab es halt so Thunderstorm, also wirklich, es hat einfach so den ganzen Abend geschifft. Und das Ergebnis war dann, dass Taylor und ihre Band, ihre Background-Tänzer und alle da quasi in einer einzigen Pfütze rumgetanzt sind. Und da dachte ich so, also ihr gebt für diese Tour ein paar Millionen Dollar aus. Für Bühnentechnik, Personal, Sicherheit, schieß mich tot. Wären da nicht noch so ein paar hunderttausend übrig gewesen, um irgendwie eine Überdachung für die Bühne zumindest zu schaffen, damit da kein Safety-Hazard entsteht, weil, also, mal ganz abgesehen von der Ausrutschgefahr, die ich mir nicht so geil vorstelle, ähm, bei der ganzen Elektronik, die da so ist, <lacht> hätte ich auch wirklich Schiss, dass äh, man da quasi electrocuted wird, wenn es blöd läuft. Also Electro da, electrocuted, also äh, quasi äh, per Stromschlag getötet, <lacht> ähm, weil, also, das kann nicht safe sein irgendwie. Und das, da habe ich mir gedacht, so das, das ist irgendwie, und das habe ich aber ja, schon aber öfter auch bei, bei anderen Stadionkonzerten habe ich mir das gedacht, wo es dann so richtig pisst und die halt auf der Bühne völlig ungeschützt sind so. Da, da, musst, du, da musst du irgendwie eine Lösung geben. Das kann ja nicht sein. Ich
1: dachte, das wäre Teil der Experience.
0: Ne, ich glaube nicht. Also, also
1: gerade <lacht> bei, bei Festivals gehört es ja irgendwie zum guten Ton, dass es der Matschig ist und Shift den, die ganze Zeit
0: das ja, wobei bei Festivals die Bühne ja meistens zumindest teilüberdacht ist. Also die, die großen Festivalbühnen haben ja meistens so einen ganz kleinen Überbau noch so, dass es da nicht so komplett siffig ist. Aber da war es halt, weil es halt auch so eine Bühne ist, die so in den Zuschauerraum reingeht mit mehreren Stegen so. Und da war einfach alles unter Wasser. Also Ich sag, ich sag jetzt mal so zwei,
1: zwei Sachen. Nee, eine Sache. Fußball <lacht> und Festivals immer unüberdacht. Punkt. Okay. Alles andere ist was für absolute...
0: Aber es ist ja kein Festival, es ist ja ein, ein Konzert, eine Stadiontour.
1: Ein, ein, ähm, ein, ein Konzert in einem Fußballstadion. Ja. Ja. Alles, was in Fußballstadien stattfindet. Überhaupt die, diese Modeerscheinung, dass alle Stadien mittlerweile überdacht sind, grauenvoll. Grauenvoll. Es gibt kein, kein schöneres Fußball. Feeling, als irgendwie sonntags mittags um halb vier oder samstags mittags um halb vier im Karlsruher Wildparkstadion zu stehen, <lacht> unüberdacht im Auswärtsbereich und es schifft in Strömen.
0: Okay, that sounds like a you thing.
1: <lacht> ja, ich glaube, da, da trennt sich halt die Spreu vom Weizen, wa?
0: Ja, ich meine, man muss ihr halten. sie hat es eiskalt durchgezogen, also sie, sie hat dem Regen getrotzt und ist da weiterhin mit ihren knappen Kostümchen und ähm, vollem Einsatz äh, rumgesprungen bis 2 Uhr morgens, also äh, Kudos auch dafür. Aber ja, also auf jeden Fall, bottom line, äh, schaut euch mal Videos von der aktuellen Tour oder schaut euch den Film von der alten Tour an, es ist, also wenn man mal sehen will, was bühnentechnisch möglich ist. Ich sag mal, da können Rammstein und Helene Fischer und wie sie alle heißen, aber mal direkt einpacken. Ach, gegen das, was sie da bietet, ja. Das ist schon echt.
1: Ich, ich dachte mal, dass Rammstein so, das, ähm, so quasi state of the art wäre. Das was denken die viele. Shows aber gegen die
0: Flammenwerfer von äh, Rammstein, <lacht> äh, also die sehen einfach nur lächerlich aus gegen das, was Taylor da hat.
1: <lacht> also wie der, also die, dieses Thema so Performance und, 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 und Lichtershows und so weiter, ich, ich schwanke da immer zwischen, ähm, äh, zwischen Bewunderung und genervt sein, <lacht> weil, also keine Ahnung, es gibt es gibt es gibt Tage, an denen kann ich damit so gar nichts anfangen.
0: Ja, da muss man auch in Stimmung für sein, das ist klar. Also ich könnte es jetzt auch nicht immer haben.
1: Ich bin heute in Taylor Swift Bühnenshow-Stimmung.
0: Okay. Du überlegst, du, du, du überlegst. Mein Kopf läuft gerade 180 Meilen pro Stunde, weil ich, ich überlege, wie ich jetzt eine Überleitung hinbekomme.
1: Ich habe das, das, das hast du wirklich gehört. Ich habe ja. das gehört.
0: Ja, ich kriege sie nicht hin. Ähm, man könnte höchstens sagen, dass Christoph ja gerade schon so ein bisschen das Gefühl gezeigt hat, um das es heute gehen soll, als es um das Thema Regen im Stadion ging. Mhm.
1: Ja. Es geht mhm. nämlich um mhm.
0: die Wut. Und das ich nehme richtig. an, dass ich jetzt wieder die Wiki-Definition vorlesen soll.
1: Ja, unbedingt.
0: Die Wut, auch lateinisch Furor, Raserei, Leidenschaft, Wahnsinn oder französisch Rage, Raserei, Zorn, Toben, ist eine sehr heftige Emotion und häufig eine impulsive und aggressive Reaktion, die durch eine als unangenehm empfundene Situation oder Bemerkung, zum Beispiel eine Kränkung, ausgelöst worden ist. Die Resultu resultierende Affekthandlung wird als Raserei oder Wüten bezeichn bezeichnet. Wut ist heftiger als der Ärger und schwerer zu beherrschen als der Zorn. Da kommen wir gleich noch zu. Wer häufig in Wut gerät, gilt als wüterig. Das Implizit. So süß. Ja. Implizit ist damit ausgesagt, wer leicht in Wut gerät, ist weniger gut imstande, sich selbst zu kontrollieren. Wut und Ärger sind gleichbedeutend verwendet als stark erlebte Emotionen, die oft entsteht, wenn eigene Ziele unerreichbar scheinen oder eigene Regeln und Grenzen verletzt wurden. Das ist, mhm. by the
1: way, sorry, ähm, mhm. noch eine Definition, die ich gerade ähm, vor einigen Minuten hier rein... Äh,
0: ich dachte mir schon, die ist von Spektrum oder so.
1: <lacht> ja, jein.
0: Okay. Wut dient als Erklärung für aggressives und impulsives Verhalten. Die Wutbedeutung umfasst nicht das gleiche wie Zorn. Letztere Emotionen ist mit stärkerer Erregung verbunden. Ah, da haben wir es. Ich würde nämlich auch sagen, Zorn ist nochmal ein paar, paar Stufen weiter hochgedreht als Wut. Ich empfinde Zorn als noch heftiger als Wut, was Vicky ja offensichtlich nicht so äh, sieht, komischerweise. Äh, ja. Wann warst du zuletzt wütend, Christoph?
1: Ähm, vor fünf Minuten.
0: Ach so, ja. <lacht> okay.
1: Aber, aber das, das, ist, das ist eigentlich schon, schon, ähm, schon ein Stückchen bezeichnend für, ähm, für, für, für das, was, was mich wütend macht. Und ähm, was auch in dieser, in dieser in dieser Definition, also nicht in der Wiki-Definition, sondern in diesem zweiten Teil, irgendwie deutlich wird, dass es da um sowas geht wie meine eigenen Ansichten, mein eigenes Empfinden. Dass es aber mich das ist eigentlich
0: immer. Oder fast immer.
1: Ja, ja aber ich, ich finde, und ich glaube, da, da kommen wir auch noch im, im weiteren Verlauf dazu, dass, dass es da, dass es einfach Begebenheiten gibt, wo du, wo du sagst, dieses und jenes macht mich wütend, ähm, aber es im Grunde genommen darauf hinausläuft, dass du eine gewisse Vorstellung, Erwartung, keine Ahnung was, mhm. hast, die nicht erfüllt wird. So. Mhm. Und dass es nicht der Umstand ist, der dich wütend macht. Also, bestes Beispiel, irgendwie, keine Ahnung, ähm, mich macht es wütend, dass die Bahnverspätungen hat mhm. oder sowas, oder äh, Züge überfüllt sind, was mich zugegebenermaßen komplett, also nicht komplett kalt lässt, aber meistens nicht unbedingt berührt. Ähm, und, und das finde ich spannend, ähm, wieso das den, den Menschen A, ihn wie wütend macht, den Menschen B nicht. Mhm. Und ähm, ich finde, da kommt man so ein bisschen auch auf, auf, auf das den, den Kern irgendwie von Wut, was, was der Ursprung auch de, dieser Emotion ist, ist nämlich immer meine, meines Erachtens was, was bei dir selbst liegt und bei deiner Erwartungshaltung, bei deinen Vorstellungen, bei dem, was du die irgendwie so ausgemalt hast und ähm, angewendet auf das Beispiel bei der Bahn ist. Du bist nicht wütend, weil die Bahn Verspätung hat, sondern weil du ähm, eine gewisse Vorstellung davon hat, dass, wie das abzulaufen hat, deine Reise von A nach B, dass du pünktlich sein willst, dass du dich verabredet mhm. hast und so weiter und so fort. Und ähm, das kann natürlich sich in Wut über die Bahn äußern, aber da ist die Bahn halt irgendwie so der Katalysator und natürlich auch irgendwie der Grund dafür. Aber ähm, das Problem in Anführungszeichen ist das, was bei dir selbst halt eben erstmal äh, sich quasi, oder der Bahn, in Anführungszeichen, die Macht gegeben hat, dich wütend zu machen. So. Mhm. Aber das ist, glaube ich, schon zu tief eingestiegen.
0: Wir kommen ja, da ja noch intensiver so. zu. Ja, absolut. <lacht> ja Ich habe mich als erstes mal gefragt, ähm, weil Wut so eine Emotion ist, also Wutbürger ist ja so ein Buzzword, was wir seit sieben, acht Jahren irgendwie so in der Gesellschaft haben. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, ähm, gibt es eigentlich mehr Wut in der Gesellschaft als noch vor 20, 30, 40 Jahren? Ähm, ich würde argumentieren, auf jeden Fall, ähm, weil, oder sagen wir mal so, vielleicht gab es sie vorher auch schon, aber sie ist jetzt sichtbarer. Das ist natürlich auch mal so eine Sache. Es, es, es ist nur die Sichtbarkeit, die sich verändert hat oder der Tatbestand selber. Aber ähm, ich habe schon das Gefühl, dass wir so im Zeitalter der Wut leben, ähm, was natürlich auch durch Medien und soziale Medien extrem ähm, angefeuert wird. Und da hatte ich letztens ein sehr gutes Video gesehen von Martin Moder. Kann ich sowieso empfehlen, dem Boy mal auf äh, Instagram zu folgen. Der macht sehr, sehr tolle Aufklärungsvideos, äh, unter anderem zum Thema Corona, aber auch andere Sachen. Der ist, glaube ich, ähm, Molekularbiologe oder irgendwie sowas. Und der hat äh, in einem Video gezeigt, dass seit 2010 also schon lange vor äh, Flüchtlingskrise, Pandemie, Terrorismus etc. pp. Ähm, die Nachrichten, also Terrorismus im größeren Stil, sage ich jetzt mal, die ähm, Nachrichten-Headlines immer negativer wurden. Ähm, also das kann man wirklich so nachvollziehen mit, durch so quantitative Auswertungen. Und ähm, das fand ich super interessant. Also unser Gefühl... Oder unsere, unser, unsere Wut wird quasi auch künstlich immer mehr getriggert, indem immer mehr Headlines genau diesen Wutreflex auslösen, indem sie genau Sachen, Worte benutzen, wo sie wissen, ah, das macht Leute sauer, das ist irgendwie, oder Kommentare oder wie auch immer. Ähm, und ich glaube aber auf der anderen Seite auch, dass ähm, die Wut durch sehr reale Faktoren äh, stärker geworden ist in der Gesellschaft, weil wir einfach immer eine immer schärfere Ungleichheit erleben, ähm, immer mehr soziale Erosion, ähm, immer mehr abs sozialer Abstieg für viele Menschen, äh, dafür werden andere immer reicher und so weiter und so fort. Und ähm, das, glaube ich, schürt schon auch berechtigterweise, wie ich finde, ähm, Wut. Wobei ich das Gefühl habe, die die sichtbarste Wut, die man im Moment so mitbekommt, ist die Wut über die falschen Dinge. Ähm, man möge sich mal Beiträge zum Thema Gendersternchen angucken <lacht> oder wenn irgendeine Kantine mal einen Veggie Day einführt. Ähm, ich habe so das Gefühl, da rastet die gesamte Bundesrepublik also in ihre Tastatur aus. Und wo ich wenig Wut sehe, ist zum Beispiel bei Cum-Ex und solchen Geschichten, also da, da frage ich mich, wo war da eigentlich der Aufschrei, dass uns hier irgendwie Milliarden Steuergelder entzogen wurden oder bei Pflegenotstand, der ja gerade ein Thema ist und da ist es erstaunlich still und äh, das ärgert mich total, dass, äh, dass wir als Gesamtgesellschaft gefühlt irgendwie über die falschen Dinge absurd wütend sind und über die richtigen Dinge viel zu wenig wütend. Welcome to my TED-Talk.
1: Hm. Also, ähm, boah, ich, ich muss gestehen, ich, ähm, für mich ist es so ein bisschen befremdlich, ähm, irgendwie was in, in, in richtig oder falsch so zu zu kategorisieren, also irgendwie, das ist jetzt Wut, die ist richtig, oder das ist Wut, die ist falsch, oder das, ist, also das sind Gründe, die sind gut, oder also ich, ich weiß gar nicht, ähm, ich kann nur sagen, was mich persönlich wütend macht und äh, dass ich zum Beispiel jetzt sehr direkt gesprochen keine Ahnung habe, ob Wut vor 30 Jahren weniger war. Oder ob es weniger Wut gab. Also was, was ich glaube, ähm, oder wo, wo ich mitgehe, ist ähm, bei dem Umstand, dass ähm, Wut natürlich durch ähm, soziale Medien oder dadurch, dass halt jeder Mensch äh, zig Kanäle zur Verfügung hat, ähm, mhm. ihre, ihre Meinung oder, keine Ahnung, irgendwas rauszuschicken, dass es natürlich irgendwie sichtbarer geworden ist. So, ob jetzt früher weniger Wut geherrscht hat, kein blassen Schimmer, ehrlich gesagt. Ich, ich weiß auch noch nicht mal, wie irgendwie eine wissenschaftliche Studie aussehen könnte, die das irgendwie einfängt. Ähm, also schlussendlich müsstest du vor, keine Ahnung, 30 Jahren...
0: Müsstest Lisa-Briefe auswerten.
1: Ja, also Menschen, Menschen fragen, hey, bist du wütend? Ja oder nein? Oder keine Ahnung? Oder empfindest du... Also die Frage ist auch, was hat das für eine Bedeutung? So Also was... was ist dann wiederum die, die News, dass hm. irgendwie Menschen, also dass, dass wir in einer ungerechteren Welt leben als damals. Glaube ich nicht. Also ich, ich, ich glaube, es gab noch nie so wenig Gründe, wütend zu sein wie heute. Also keine Ahnung. Das ist so, wenn ich jetzt mal, wie, wie gut es uns in Anführungszeichen geht und wie wenig wir diesen Status quo irgendwie zu schätzen wissen, oder wie oft wir wütend werden, weil, keine Ahnung, Person A, B, C irgendwie mehr verdient als Person D, E, F. Also, dann ist, also, da ist natürlich schon auch dann die Frage für mich, ist das irgendwie gerechtfertigt oder nicht? Aber auch diese Diskussion bringt ja irgendwie nicht wirklich. bringt, bringt ja weder den einen noch den anderen weiter. Mhm. Sondern, und, und ich. Ich meine, du hast super viele Dinge so an, angeschnitten, ähm, die die schon für sich betrachtet irgendwie, mh, wo, wo ich mal reingehen könnte, aber schlussendlich, um auf die auf Eingangsfrage äh, zurückzukommen, ähm, ich weiß nicht, ob es mehr Wut gibt als damals. Ich glaube, ähm, Wut ist eine, eine sehr ähm, sehr mh, also einfach eine, eine sehr persönliche Emotion, die, die immer irgendwie aufkommt und schon immer aufgekommen ist. Ich glaube ehrlicherweise nicht, dass es irgendwie mehr oder weniger Wut gibt als vor 20, 30 Jahren. Ich glaube einfach nur, dass sie halt eben, dass es den Menschen mehr möglich ist als vor 20, 30 Jahren, äh, diese sichtbar zu machen. Hm. Und ob man sich jetzt irgendwie über äh, ähm falsche, richtige, gute, schlechte Dinge aufregt oder wütend wird, keine Ahnung. Ähm, ich... Ja, es ist halt ein, es ist ein super, super persönliches Empfinden und ähm, dieses Thema, es ist interessant, dass ich auch noch nicht über dieses Thema Wutbürger nachgedacht habe. Ähm, was ja ein Begriff, Begriff ist, der diese Emotionen ähm, quasi mit im Namen trägt und es ist aber auch für mich so ein bisschen so Teil des Problems irgendwie da so eine, so eine Pauschalisierung oder so eine Kategorisierung aufzumachen, ähm, dass man einfach sagt, okay, da sind Menschen, die sind wütend, weil so und so und für mich ist Wut halt so ein zutiefst individuelles Gefühl und natürlich vereint die Menschen dieses Gefühl der Wut, aber jeder hat ein anderes Verständnis oder vielleicht einen anderen Grund oder fühlt sich aus einem dem einen oder anderen Grund irgendwie wütend und ich finde es sehr schwierig, das in so einer Draufsicht so zu sehen, wo man ganz viele Schubladen irgendwie aufmacht und dann so sagt, okay, das sind die Menschen, die sind deswegen wütend und deswegen sind die wütend, ähm, weil das bringt im Bringt ja irgendwie nichts. So.
0: Ja, also ich meine, ich dachte jetzt, ich sehe das halt jetzt gerade so im, also nicht nur im deutschen Kontext, sondern auch so insgesamt und äh, politisch. Und wenn ich dann zum Beispiel so Dinge sehe wie ähm, der, der Sturm aufs Kapitol, beispielsweise, was ja eine extreme Entladung von Wut einer bestimmten Gruppe war, die da passiert mhm. ist. Ähm, und das ist halt etwas, das gab es vorher so noch nicht in der amerikanischen Geschichte, so, also zumindest nicht in der neueren Geschichte. Und da merkt man schon, okay, da ist irgendwie, also vielleicht ist die Wut die gleiche, aber die Hemmung, also wahrscheinlich waren die Leute früher genauso wütend, aber man hatte noch so einen Hemmmechanismus, der mir gesagt hat, nee, ich stürme jetzt nicht das Kapitol und bedrohe irgendwie Kongressleute mit Waffen oder so. Mhm. Und diese Hemmschwelle scheint auf einmal bei vielen zu fallen. und mhm. äh, Das ist aber natürlich auch da wieder Medien gemacht, also das alles wäre nicht möglich gewesen ohne Social Media, äh, ohne diese Vernetzung, ohne auch dieses permanente Anstacheln und Aufwiegeln und äh, sich gegenseitig hochputschen irgendwie. Und das ist halt, mein, früher saßen die Leute wahrscheinlich in der Kneipe und haben vom Leder gezogen und halt da ihren Frust so rausgelassen irgendwie. Und heute sitzen sie halt am PC und in so einer Echokammer ähm, Mhm. Wo diese Wut, bei in der Kneipe sagst du es dann und dann trinkst du mit deinen Kumpels und dann ist es vielleicht auch mal einfach verpufft so. Und das passiert aber, glaube ich, im Moment bei vielen nicht dieses Verpuffen, sondern ganz im Gegenteil, die hauen es dann in diese Echokammer und kriegen dann noch fünf weitere Gründe, wegen denen sie auch noch wütend sein sollten, und dann ist es so ein Perpetuum mobile der Wut, was da irgendwie entsteht. Habe ich so das Gefühl. Also das, das ist ja jetzt, und da sprechen wir jetzt ja wirklich von so einer, von politischer Wut. Also klar, es gibt ja auch persönliche Wut, die ganz individuell ist, weil ich äh, bestimmte Grenzen habe, weil ich wunde Punkte habe, die ganz persönlich für mich sind und die wurden im Gespräch verletzt oder so. Das ist ja nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte. Klar. Ich glaube aber, die dass die ist ich, un unverändert.
1: Ich, ich glaube auch, dass ich ähm, mehr äh, über diese persönliche Wut nachgedacht habe. Also mhm. diese, diese... Ähm, Wut, die vielleicht auch mal in sozialen Beziehungen entsteht oder so mhm. im, im Umgang mit anderen Menschen, aber im äh, direkten Umgang mit anderen Menschen. Ähm, mhm. Dieses Thema auch Sturm auf, auf das Kapitol, das ist vielleicht ein sehr, das ist ein sehr plakatives und eigentlich auch gutes Beispiel für, für dieses Thema politische Wut. Mhm. Was ich zugegebenermaßen jetzt im Vorfeld auch an, an, an diese Folge, im Vorfeld dieser Folge, so ein bisschen komplett vernachlässigt habe. Ähm, das fällt mir jetzt auf, weil das ist eigentlich ein, ein spannendes Thema und ähm, vielleicht auch die, ja, die das, das dann doch irgendwie ganz, ganz sichtbar macht oder greifbar macht oder deutlich werden lässt, wie sich der Umgang mit Wut oder das, was irgendwie da entstehen kann, doch ein Stück weit irgendwie gewandelt hat. Und mhm. ähm, die, diese Möglichkeiten, alleine auch so ein, so, ein, so ein Sturm auf das Kapitol irgendwie umzusetzen, die gab es wahrscheinlich früher einfach nicht in dieser Form, weil du ja. ähm, nicht, naja, alleine schon nicht genügend Menschen wahrscheinlich im, also da so versammeln konntest. Ne? Also so ein, gewisse Nachrichten verbreiten sich immer schnell, aber ohne das Internet wäre es wahrscheinlich nicht möglich gewesen, einen diesen Mob da so in der Form an diesem Tag zu dem Thema zu versammeln. so mhm. und, und überhaupt und dann eben ich, ich glaube, das ist dann halt auch so eine Gruppendynamik ähm, und, und, und Wut ist irgendwie auch so ein Gefühl, was sich wunderbar irgendwie ähm, was irgendwie verbindend scheint. Also ich teile mit jemandem meine Wut und dadurch wird sie irgendwie noch mächtiger oder ich, ich verliere dann auch vielleicht so ein bisschen das, das, ähm, oder ich, ich, höre dann auf zu hinterfragen, ob diese Wut gerechtfertigt ist mhm. oder wie ich vielleicht noch anders damit ange, äh, umgehen könnte. Dieses, dieses sich gegenseitig in der Wut anzustacheln, das ist, glaube ich, was super Dankbares in Anführungszeichen weil ähm, du dich dann irgendwie so ein bisschen auch befreit fühlst. Mhm. Also das, das beobachte das ich ja. Ja, genau. Also zugehörig zum einen, aber auch, dass dir ähm, ja quasi jemand das Gefühl gibt, hey, du bist nicht alleine mit deiner Wut. Mhm. Und ähm, gerade bei Wut oder bei solchen starken Emotionen, die wir selbst für uns individuell, wo wir uns halt selbst auch regulieren, ähm, zensieren oder halt eben disziplinieren, dass wir irgendwas unterdrücken. Ich glaube, da ist halt dieser Effekt, dass jemand anderes sagt, ey, ich bin da bei dir, halt umso größer ne? und das, umso befeuernder.
0: Das, das kann man im kleinen und im eher wholesome Kontext, so also jeder von uns, und da hast du gerade ja schon das schöne Beispiel gebracht, du stehst am Bahnsteig, Zug hat unvorhergesehenerweise zwei Stunden Verspätung und die Person neben dir rollt auch mit den Augen und seufzt und dann kommt man kurz ins Gespräch und sagt, so ah so, oh ja, hier, die Bahn wieder. ne Und das ist dann so, so, so ein Moment, wo man äh, quasi so ein äh, Zugehörigkeits- also man, oder so ein äh, We are all in this Gefühl hat. Also man mhm. ist dann quasi nicht so allein mit seiner Wut, sondern so, ja okay, alle, die hier auf dem Bahnsteig stehen, sitzen quasi im gleichen Boot. So. Was schon sehr helfen kann, um äh, die Wut dann wieder so ein bisschen in dem Fall verpuffen zu lassen. Ja. Aber da ist es ja auch, also, ja. Es kann sich halt oder? auch anders
1: äußern, ne? Es kann ja, ja auch in eine andere Richtung gehen, wie du, wie du sagst. Also sowas wie äh, mit den Augenrollen seufzen und zusammen irgendwie dann da, da, darüber lachen, hm. ist ja das,
0: was... Die beste Auflösung eigentlich.
1: So ungefähr, genau.
0: Ja. Aber klar, dazu muss man auch sagen, die Leute, die am Bahnsteig stehen, sind wahrscheinlich im Schnitt eine etwas andere Demografie als die Holzköpfe, die da aufs Kapitol gestürmt sind. Also es ist ja schon auch ein, eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen, die das macht und jetzt nicht repräsentativ für den gesellschaftlichen Durchschnitt so. Ähm, insofern, ja. Wobei, ja. wobei ich auch gerade schon die... Ja.
1: Ich, ich, ich überlege nur, also ich, ich bin da auch immer so ein bisschen ähm, zwiegespalten zwischen ähm, man muss den Dialog suchen, oder was heißt man, ähm, ich möchte den Dialog suchen und ähm, nee, geht einfach nicht, ähm, fick die, fick die Trolls, so, ne, aber.
0: Wieder ein Grund für unsere Explicit. Äh genau,
1: mehr, mehr Hass auch an diesem Podcast jetzt, äh, diese Folge.
0: Und das ist, äh, genau, Hass ist ein gutes Stichwort, weil ich auch die ganze Zeit so am überlegen bin, wo wo hört Wut auf und wo fängt Hass an? Weil man kann ja wütend sein, ohne Hass zu empfinden, man kann aber eigentlich nicht hassen, ohne Wut zu empfinden. Das ist so mein, mein Gefühl. Ähm, weil bei dem Sturm auf das Kapitol, da waren ja auch, das war ja auch Hass, das war so der blanke Hass auf die Demokraten, auf die... Äh, Eliten in ganz großen Anführungsstrichen äh, und die, die was weiß ich, Verschwörungs- whatever, die sich da so zusammengesponnen haben. Und da ich finde, das ist auch so super schwierig, da zwischen Wut und Hass zu trennen. Ich glaube, das ist dann hm. irgendwie so eine Gemengelage in so einem Fall. Ähm, ja, ja,
1: ich, ich würde da mitgehen, äh, tatsächlich, ähm, dass Wut... Dass Hass quasi Wut voraussetzt und, und, und andersrum, aber dass es Hass ohne Wut geben kann oder, ähm, nee, andersrum. Nee, Wut ohne Hass. Wut ohne Hass, so rum. Mhm. Ähm, ich, ich, ich glaube, ähm, Wut ist etwas, wo ich, also ich persönlich… Ähm, habe mich einerseits gefragt, okay, ist es überhaupt sinnvoll oder ist es überhaupt bedeutsam, diese beiden Emotionen voneinander zu trennen? Sicherlich. Und ich glaube auch, dass das Wut, was für mich ist, wenn ich jetzt irgendwie mit Wut konfrontiert werde, womit ich dann sehr gut auch in den Dialog gehen kann. Mhm. Also wenn jetzt eine Person wütend ist wenn eine Person Hass empfindet, dann fällt es mir schwerer, da überhaupt einen Zugang zu, empfinden, äh, zu, zu finden. Ne? Also weil ja. für mich ist Wut immer irgendwie so eine, so eine Reaktion auf verletzte Gefühle, verletztes, keine Ahnung was, für eben eigene Grenzen nicht geachtet und so weiter. Oder halt eben auch, dass man sich ungerecht behandelt fühlt oder wie auch immer. Mhm. Für mich ist da eine breitere Diskussions Grundlage oder eine, überhaupt eine Grundlage vorhanden, darüber irgendwie zu, zu, zu sprechen. Bei Hass stimmt das, also bei, bei Hass ist es nicht der Fall. Na, also da, da ähm, wenn ich auch was als Hass bezeichne, das ist schon eine, eine sehr starke, auch vielleicht mitunter ähm, unreflektierte Gefühlslage, in die ich dann gar nicht eintauchen möchte. Ähm, und, und ähm, wo, wo mein, naja, ähm, meine Vorurteile schon groß genug sind oder zu groß, um da wirklich in, in offenen Austausch zu gehen, wahrscheinlich.
0: Hm. Womit wir ja im Grunde schon so ein bisschen bei dieser Frage sind, ähm, ob Wut per se schlecht ist. Weil an sich, haben wir jetzt auch in dem Artikel gelesen, Stichwort wüterig, <lacht> wird sie ja eigentlich immer eher so negativ konnotiert, aber muss ja eigentlich gar nicht sein, weil du hattest jetzt gerade gemeint, so äh, als Reaktion auf zum Beispiel eine Grenzüberschreitung oder so, ist Wut vollkommen legitim. Also das ist völlig in Ordnung, sie <lacht> zu empfinden. Was man damit macht, ist dann die nächste Frage. Aber äh, genau. Das aber zu das, fühlen, das, das ist ist ja, vollkommen ja, also, wertfrei.
1: Ich eben, also ich, ich finde es auch und und die, also das habe ich leider selbst oft genug gemacht, ähm, also Wut legitimiert zu empfinden oder unlegitimiert, also sich es rauszunehmen, wütend zu sein, das ist ja schon der erste Schritt, der eigentlich diese Spirale der Wut nur schlimmer macht. Also sich, mhm. sich oder anderen ähm, begreiflich machen zu wollen, dass es legitimes Wut zu empfinden, ist halt mhm. irgendwie kontra produktiv und führt zumindest in meinem Fall nicht dazu, dass ich irgendwie weniger Wut empfinde, sondern dass ich mich irgendwie erstmal, dass ich wütend werde, dass ich dieses Gefühl habe und so weiter und so fort. Und also ich habe mittlerweile auch ähm, einen anderen Umgang mit Wut oder versuche einen anderen Umgang zu damit auch zu kultivieren, für mich in Anführungszeichen, das klingt jetzt so super esoterisch, aber ich habe auch ähm, gemerkt, dass mein Thema, also dass ich das wo, ist auch mit
0: Wutmeditationen Wut
1: dass ich mit Wut einfach eine große, große, ein großes, großes Problem habe, dass ich oft wütend werde und ähm, dann in so eine Spirale komme, wo es aber nicht mehr darum geht, was mich eigentlich wütend gemacht hat oder besser gesagt, für was diese Wut eigentlich steht was hm. da irgendwie bei mir ähm, passiert überhaupt auch. Und ähm, ich gemerkt habe, dass das per se schlecht ist, also dass mein, meine Reaktion per se schlecht ist und ähm, dass das nur umgewandelt werden kann, wenn ich mich überhaupt mit dieser eigentlichen Thematik irgendwie befasse, weswegen ich wütend geworden bin. Und Spoiler, es ist meistens nicht die Bahn, die Verspätung hat oder keine Ahnung was irgendwie, sondern halt einfach, dass ich eine sehr konkrete Vorstellung von was hatte und äh, nicht in der Lage war, mit Dingen umzugehen, auf die ich jetzt nicht unbedingt direkt vorbereitet war oder keine Ahnung was. Ne? Also, und dieses per se schlecht, ähm, man, man kann, glaube ich, Wut auch umwandeln oder ich, ich in, in kreative, ähm, in, in, in positive Energie. Ähm, hm. Und das gelingt mir auch nicht immer oder wahrscheinlich weniger, als ähm, es mir es gelingt mir weniger, als dass es mir nicht gelingt. Aber, ähm, naja, I, I keep on trying.
0: Ich kann sehr empfehlen, Songs zu schreiben. <lacht> das ist äh, ein, ein, ein sehr gutes Ventil für Wut, äh, habe ich festgestellt.
1: Aber das, sorry, wenn ich da noch mal einhake, auch das ja. ist ja ein super, super interessantes, ähm, oder eine Frage, die ich mir gestellt habe, wieso brauchen wir denn eigentlich für, für Wut ein, ein Ventil? Also, mhm. Was hat was hat das damit auf sich? Wenn, wenn du sagst, du brauchst ein Ventil, um um für, also, für was? so Für deine Wut.
0: Naja, to get it out of the system. Also ich glaube, das ist wie bei anderen Emotionen. Also bei Trauer ist ja Weinen oft dieser, dieser Ventilbruch. so ähm, Dass man irgendwie das Gefühl aus dem Körper haben möchte. So, und dann ja, das ist das wegsucht. ist... Ich,
1: das ist halt für mich, ehrlicherweise, also für mich rein persönlich, schon ein Problem.
0: Mhm. Also es rauszubekommen oder dass man es rausbekommen möchte?
1: Äh, dass man es rausbekommen möchte. Also das heißt ja nicht, dass sich jetzt jeder irgendwie äh, in diesem Gefühl badet. Aber es, ich finde es interessant, ähm, dass wir halt so sehr unterscheiden in willkommene, nicht willkommene, äh, 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 positive, negative Gefühle. Also natürlich, ich, ich möchte ja jetzt nicht irgendwie sagen, dass es keine negativen Gefühle gibt, äh, sondern nur, dass ich irgendwie auch gemerkt habe, dass als für sowas wie Wut ein Ventil finden zu müssen, eine Möglichkeit, es rauszulassen, es loszuwerden, das an sich... Ähm, habe ich ja auch lange, lange überhaupt nicht in Frage gestellt. Ähm, aber ich finde es interessant, dass wir uns scheinbar Linderung davon versprechen, dass wir das auf irgendetwas, an irgendetwas ausleben und mhm. dann das Gefühl nicht mehr da ist. Also das mag natürlich funktionieren und wahrscheinlich auch kurzfristig gar nicht schlecht sein, aber ich würde bezweifeln, dass das wirklich irgendwie uns in unserem Problembewusstsein wirklich großartig weiterhilft. Und das ist auch das, was ich so ein bisschen meine, dass sich mein, mein Bezug zu Wut so ein bisschen verändert hat, ist, das nicht irgendwie als unerwünschtes Gefühl wahrzunehmen und als was, was ich irgendwie aus meinem System rauskriegen will, sondern als, ah krass, da ist wieder diese Wut und, jetzt kann ich irgendwie vielleicht mal schauen, was, was da irgendwie bei mir passiert und, und überhaupt. Und ähm, ich habe gemerkt, allein dadurch hat die Wut für mich so eine, so eine so eine enorm weniger krassere Ebene bekommen, wo ich plötzlich nicht mehr sage, boah, ich will das gar nicht haben, sondern mhm. na, es ist halt da. Und das nicht haben zu wollen oder das loswerden zu wollen wird nicht unbedingt dazu führen, dass ich es nicht mehr spüre, sondern eigentlich nur meine Aversion steigern, dieses Gefühl irgendwie mal zuzulassen und zu betrachten und halt irgendwie zu schauen, was denn da überhaupt irgendwie Sache ist. So.
0: Ich muss gerade aus irgendeinem Grund an, den, an diese eine Szene auf, aus Office Space äh, denken, falls irgendjemand hier diesen Film gesehen hat. Äh, da gibt es eine schöne Szene, wo die äh, Hauptcharaktere also das, das, der ganze Film nimmt ja quasi so diese Arbeit im Büro aufs Korn, so, ne? Die, diese mhm. diese äh, Excel-Tabellen und Ausdrucke und Pipapo. Und dann gibt es eine schöne Szene, wo sie in so einem Feld stehen, äh, die ist auch wirklich legendär, ähm, und quasi so, ein, ich glaube, einen Drucker und einen Scanner oder so mit Baseballschlägern mhm. kaputt hauen. Mhm. <lacht> und äh, das ist, äh, ja, das ist eine schöne Versinnbildlichung dieses, dieses Systemhasses <lacht> oder dieser Systemwut. Ähm, wie man die mal rausbringt. und ich Also klar, wenn du jetzt irgendwie bei den Stoikern bist oder im Buddhismus, dann ist ja auch das höchste Ziel, auch diese Gefühle quasi freundlich anzunehmen. Also eben nicht zu sagen, die Wut muss jetzt weg, die muss raus oder sonst was, sondern die quasi so zu beobachten, zu betrachten ähm, und äh, sein zu lassen. Ähm, trotzdem kann es aber auch Spaß machen, Wut eben kreativ umzusetzen. Also das kann tatsächlich auch nochmal ein ganz... Und dann ist die Wut auch in dem Moment ein, 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 ein ähm, wie soll ich sagen, ein eher äh, fröhlicher Anlass, weil das macht man ja dann meistens in irgendeiner ähm, ja ähm, man verarbeitet es ja meistens dann irgendwie auf eine, auf eine ähm, künstlerische Art und Weise und ähm, hängt sich da jetzt nicht so dran auf, sondern sucht dann vielleicht auch irgendwie Metaphern oder sucht darin auch so dieses gemeinsame Empfinden, weil das ja auch ein universelles Gefühl ist und ähm, das finde ich eigentlich an sich legitim, sind ja auch ein paar gute Werke bei rumgekommen, da wären wir wieder bei Taylor Swift.
1: Hat sie was aus Wut die, geschrieben?
0: Ja, also ich meine, ihre Songs sind voll mit so äh, Rache-Themen und so ähm, Ex-Freunde Ex und äh, verflossene Liebe und eben die Wut darüber, dass da, das, ist also, ob das jetzt alles wirklich persönliches Empfinden ist oder ob sie das quasi fingiert hat, sei mal dahingestellt, aber das ist schon das ist schon ein Thema bei ihr, ja. Aber auch bei, bei vielen anderen, ne also keine Ahnung, Metal <lacht> ist ja auch eine eher wütende äh, Musikrichtung, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, aber das ist halt auch so ein bisschen Mittel zum Ausdruck oder besser gesagt, Klar. das, was, was wiederum... Aber es ist auch, per auch
0: Performance einfach. Das, äh,
1: ich, ich muss sagen, mich, mich langweilt das häufig, dieses, äh, dieses, ich bin wütend. Das ist, also, ja, also es, es klingt, klingt klingt dumm, aber ähm, die einen packen das halt in Songs und die anderen gehen als Wutbürger auf die Straße und, und, und äh, demonstrieren gegen, keine Ahnung was, gegen. also für mich ist das irgendwie so ein bisschen, es ist nicht einerlei, Ne? natürlich fühle ich mich dieser einen Gattung irgendwie zugehöriger als der anderen oder das eine finde ich abstoßend, aber
0: boah, ich weiß nicht, das ist so, so ausgelutscht irgendwie. Ja klar, das ist, die halbe Popmusik ist voll mit Songs über Leute, die wütend über ihren Ex sind oder ihre Ex. Es ist einfach so. Kann, kannst du mal so, die, die ganze, gesamte Popmusik der letzten 50 Jahre <lacht> basiert auf diesem Prinzip. Aber es ja, ist... Gut. Es ist halt trotzdem ja noch mal eine ähm, äh, äh, weniger schädliche Auslebungs. Also, außer ja, du, 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 ja. du hast jetzt, also klar, es gibt auch äh, Rechtsrock und so, ne, die Wut gegen Gruppen auch politisch instrumentalisieren. Das ist wiederum eklig und das hat dann auch nichts mehr mit äh, kreativer Freude zu tun. Ähm, ja. Aber wenn es jetzt so ähm, abstrakte Wut ist, die ich da künstlerisch verarbeite, dann finde ich das vollkommen okay. Und ich meine, genau wie ich andere Gefühle ja in der Kunst ausdrücke, was ich liebe, ähm, Trauer etc., hat da auch die Wut ihren Platz, meiner Meinung nach. Mm. Muss man Ab, ja nicht ich, mögen, aber das ist... Nee, ich,
1: ich, ich glaube, es ähm, ist für mich schon ein sehr persönliches Thema und ich musste auch feststellen, dass mein Umgang mit, mit dem Gefühl der Wut ähm, mich, glaube ich, irgendwie sehr, sehr oder Ich, ich habe gemerkt, dass, dass mich das irgendwie sehr, sehr lange schon begleitet. so Also irgendwie mein, meine Probleme mit der Wut und dass ich wütend werde bei, naja, bei, also wenn wenn, wenn ich, ich werde quasi wütend über meinen Umgang mit Wut. so Kann ich das äh, vielleicht irgendwie oder teilweise bin ich. Meta-Wut. Das ist eine Meta-Wut. Ja, das ist einfach eine, eine Wut und ähm, wo ich dann irgendwie gemerkt habe, okay, ich habe wirklich so eine, so, eine, so eine Aversion gegenüber so einem Pauschalisieren von Wut und zu so einem, ich möchte gerade die Menschen zu einem Wut, zu, einem, zu einer Auseinandersetzung mit Wut erziehen, die mir selbst jetzt gerade bewusst geworden ist. Und wo es aber auch schwierig wird. Also wo ich auch ähm, häufig mich selbst daran erinnern muss, dass es mir nicht, das heißt nicht zusteht, aber ähm, ja, dass jeder halt einfach sein eigenes ähm, Ding macht. Ähm, aber ich finde es einfach sehr wertvoll, ähm, sich dem Gefühl wirklich zu nähern und ähm, es irgendwie für sich zu erforschen und keinen Katalysator dafür zu finden oder kein Ventil, wo man das irgendwie rauslässt, um, vielleicht hat mich auch dieses so aus dem System kriegen mir so ein bisschen getriggert, weil ich gemerkt habe, dass es halt wirklich so mein, mein Wunsch war immer, Wut loszuwerden, so schnell wie möglich. Und ich hm. dann irgendwann feststellen musste, dass es zumindest für mich immer der Weg gewesen, der genau das Gegenteil bewirkt hat, genau das eine äh, ne Auseinandersetzung damit eigentlich verhindert hat. Und hm. ähm, das macht mich gerade so äh, im Nachhinein irgendwie wütend. So ja.
0: Postwut.
1: Postwut,
0: Postwut. Post Post Peterwut. und Postwut. Ja, aber dann, dann gehen wir doch direkt äh, auf, auf das Thema. Was, Christoph, macht dich so richtig wütend?
1: Uh, ähm, ja, also Außer wenn der, der HSV verliert. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema.
0: <lacht> Wobei das ähm, ist eher Hass, ungefiltert
1: ungefilterter Hass. Ähm, nee, ich glaube, man hat schon ganz gut äh, ganz gut rausgehört, glaube ich. Also das, was, was mich wütend macht, ähm, so blöd es sich anhört, das bin oftmals ich selbst. Mhm. Ähm, meine, auch das habe ich ja schon mehrfach irgendwie angesprochen, so mein eigener, so mein Perfektionismus, ähm, meine äh, Dinge müssen einfach gut laufen und wenn sie das nicht tun, werde ich wütend. So und ähm, ich glaube, wenn ich mit meinen Eltern darüber rede, dann sagen die, ja, das war früher auch schon so. so und ähm, das ist, also der, das, was mich am meisten wütend macht, sind einfach ähm, Sachen, die nicht so laufen, wie ich sie mir vorstelle, mhm. und Menschen, die sich nicht so verhalten, wie ich mir es von ihnen wünsche oder wie ich es von ihnen erwarte. Und da sind wir halt eigentlich schon bei den zwei Sachen, die irgendwie problematisch auch sind, weil ähm, einerseits, dass halt Menschen überhaupt nicht, oder dass auch sozialen Beziehungen sehr wenig Spielraum lässt für tatsächliche, wirkliche Interaktion. Mhm. Ähm, und Sachen, die nicht so laufen, ja. Also ich will sagen, meine, meine Vorstellungen sind meistens das, die Wut erzeugen. Und das vielleicht jetzt auf persönlicher Ebene oder irgendwie so, so im Inneren, im Außen sicherlich auch Ungerechtigkeit oder keine Ahnung, ähm, wenn Menschen von anderen Menschen schlecht behandelt werden, aber... Es ist für mich so ein bisschen gerade nicht so im, im Fokus. Also, ich, ich setze mich im Moment gerade eher so ein bisschen damit auseinander, was mich auf so einer, so einer persönlichen Ebene wütend werden lässt. Und musste hm. irgendwie feststellen, das sind häufig meine eigenen Bilder und meine eigenen ähm, ähm, äh, Regeln, die ja bitte für alle gültig sein sollen.
0: Christoph schickt euch da mal was raus. <lacht> Aber äh,
1: ist es bei dir anders?
0: Ja, ich glaube, ich habe auch, ähm, ich habe das Thema so ein bisschen, ähm, was soll ich sagen, humoristischer aufgefasst okay. äh, und eher die äh, kleine, die kleine Alltagswut in den Vordergrund gestellt bei mir. Wobei ich mhm. sagen muss, also was du zuletzt genannt hast, Ungerechtigkeit ist bei mir auch ein extremer Wuttrigger. Ähm, und zwar äh, egal, ob es jetzt mich selber betrifft oder eben ich mitbekomme, dass Menschen ungerecht behandelt werden, in welchem Kontext auch immer das macht mich sehr, sehr, sehr wütend. Das ist wirklich was, womit ich sehr schlecht kann und äh, das, ist, äh, das ist auch so eine Wut, die sehr lange anhalten kann bei mir. Ähm, hast du, hast du
1: by, by the way, hast du ein Beispiel oder so, also was, was du jetzt konkret unter Ungerechtigkeit verstehst?
0: Ich überlege gerade. Ja... Also so im größeren Kontext ähm, beispielsweise, wenn ich mitbekomme, dass ähm, Menschen in ähm, Pflegeberufen beispielsweise scheiße mhm. behandelt werden, die eh schon wirklich den absoluten verzeihung Scheißjob machen und wir alle dankbar sein müssen, dass es überhaupt noch Menschen gibt, die den machen und ich dann noch irgendwie mitbekomme, die, werden dann, die kriegen dann noch Lohndumping oder mhm. ähm, da, da wird dann irgendwie die Arbeitslast ähm, noch mehr verteilt und so. Das sind so Sachen, die machen mich richtig, richtig sauer, auch wenn ich gar nicht jetzt irgendwie unmittelbar davon betroffen bin, ähm, aber trotzdem finde ich das einfach unter aller Sau, so. Ähm, das sind so Dinge, ähm, ja, oder halt, also keine Ahnung, zu Schulzeiten äh, gab es sicher viele Momente, wo ich mich selber irgendwie ungerecht behandelt gefühlt habe, ähm, weil irgendwelche Leute, die halt irgendwie beliebter waren oder deren Eltern Lehrer waren oder so, dann also beispielsweise war ich mal irgendwie bei einer, bei einer Theater, also wollte ich mal bei der Theatergruppe mitmachen und hatte dafür eine Rolle irgendwie geübt und so weiter und die ging dann an die Tochter von der Lehrerin, die die mhm. Theatergruppe mhm. leitet, so ne, alles ah. klar also so Nepotismus ja. ist auch sowas, da kann ich richtig ausflippen ähm,
1: Was ist das nochmal?
0: Äh, Vetternwirtschaft
1: Okay.
0: Also quasi Leute, die nur in ihre Positionen kommen, weil sie zufällig die Menschen kennen, die diese Positionen besitzen mhm. oder kontrollieren Genau, ähm, das wäre so die, die Wut über Ungerechtigkeit, ähm, was mich auch super wütend macht und da hatten wir jetzt ja gerade schon von, ist so Machtlosigkeit gegenüber Systemen, also Bahn, ganz großes Beispiel, aber auch, jeder kennt Post, Telekom, Steuer, also wo man sich auch so hilflos fühlt, weil man als Individuum so einem geschlossenen System gegenübersteht und da gibt es ja auch in der Soziologie und so schöne ähm, Abhandlungen zu. Ähm, diese Bürokratie, diese Entmenschlichung, die man dann da teilweise erfährt, weil man gar nicht mehr als Person behandelt und wahrgenommen wird, sondern als Fall sozusagen oder als Ziffer. Das ist,
1: und, das ist und
0: das ist... Oh, da kann ich auch echt austicken. Ähm, Aber ist das
1: jetzt, by the way, also mal, mal, mal ganz persönlich, ist das jetzt, also weil du ja auch sagtest, so ein bisschen humoristisch, also wie, also ich
0: ja, weil es ja nichts, nichts Existenzbedrohendes ist oder so. Also ich, das ist, da ist man mal einen Tag lang richtig sauer und dann ist aber auch wieder gut. Aber ja, da, da empfinde das? ich schon schon gut.
1: Okay, also ich zum Beispiel, ich meine, ich mache auch nichts davon irgendwie gerne, aber Wut <lacht> ist halt also für mich ein, 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 ein Gefühl, was eine gewisse, also was, was schon eine gewisse Flughöhe hat. Also ich werde nicht wütend, mhm. weil. Wegen, wegen Dingen, die ich selbst als Lapalie ansehe. Und ähm, es ist interessant irgendwie, dass dass du jetzt zum Beispiel sowas wie entmenschlichende Bürokratie sagst, wo ich sage, ähm, I don't give a shit, ob ich eine Fallzahl bin oder eine Person. Also, hm. ich, es, was ich sagen will ist, in einem, in einem vielleicht aber auch anderen Kontext, in einer anderen Situation würde ich jetzt, glaube ich, mit dir ja so ein bisschen auch darüber sprechen, was ist eigentlich dein Problem damit? Hm. Weil, also ich was weiß. genau, das, das sind halt irgendwie, wie ich finde, so ein bisschen die interessanten Fragen, so äh, die, die, die ich mir dann stelle, was ist eigentlich mein, mein, mein Problem damit, irgendwie Fallzahl 34b zu sein?
0: Nee, das, also die Fallzahl zu sein ist es ja nicht, sondern wenn dann irgendwas ist. Also bestes Beispiel, dein, dein, deine Leitung fällt aus und du telefonierst zwei beschissene Wochen, bis mal irgendwann jemand von der Telekom kommt. Du hast Mordsstress, weil kein Internet und keine Ahnung was. Das, also wenn dann dieses System quasi versagt und du aber auch keinerlei Hilfestellung bekommst und so machtlos bist. Du kannst ja nichts tun. Also du kannst ja selten selber irgendwie die Leitung äh, reparieren oder sonst irgendwas. Ähm, ich glaube, diese, dieses, dieses Machtlosigkeits- und Hilflosigkeitsgefühl in solchen Momenten, das löst halt Wut aus. Ähm, aber ist ja. es
1: wirklich das?
0: Hm. Also ich, ich, überlege, ich überlege auch die ganze Zeit, ob, ob es wirklich Wut ist oder Frust. Es ist auch ein sehr frustiges Gefühl, weil es ja nochmal ein bisschen anders ist als Wut, nochmal ein bisschen anders gelagert ist.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich würde es bei mir eher so ein bisschen als genervt sein. Also Wut ist es ähm, <lacht> definitiv nicht. Aber und genervt. <lacht> ich glaube, was mich wütend machen würde, ist, wenn ich den... Ähm, ähm, also jetzt mal wirklich auf, auf diese Situation übertragen, irgendwie auf der Arbeit fällt das Internet aus, ich bin alleine im Büro und muss mich irgendwie darum kümmern, dass das wieder zum Laufen kommt, mhm. ne? so. Ähm, was passiert ist, jetzt zumindest bei mir innerlich, ist, ähm, wenn ich irgendwie äh, Druck verspüre, das Deichseln zu müssen, mhm. dann werde ich wütend. Mhm. Wenn ich aber sage, und aber dann, da muss ich ja auch dann erstmal sagen, okay, ich verspüre Druck, wo kommt der eigentlich her? Mache ich mir den selbst oder kommt der von außen? Oder mhm. keine Ahnung was. Und das ist irgendwie so ein bisschen das, was, was ich gerade auch oder in den letzten Jahren stärker versuche, ist halt irgendwie zu schauen und nicht jetzt irgendwie zu analysieren, sondern eher so neugierig interessiert drauf zu schauen, was da eigentlich passiert. Und oftmals ist es so, dass ich irgendwie da mir selbst Druck mache, Druck von außen wahrnehme, der aber vielleicht überhaupt gar nicht da ist, aber dann mhm. doch irgendwie, ich sage, naja, aber du machst mir jetzt auch gerade Druck. Nee, ich empfinde das alles als Druck und das ist mein fucking Problem. Und ich habe kein fucking Problem damit, ähm, wenn das Internet ausfällt und diese Machtlosigkeit irgendwie wahrzunehmen, weil Machtlosigkeit bedeutet im Grunde genommen auch, ich kann gar nichts dagegen tun. Ich kann gar nichts mhm. tun. Ich kann nichts tun. Und äh, den Impuls, dann irgendwie dagegen vorzugehen und das irgendwie zu ändern, ist nicht so, dass ich den nicht habe. Ähm, aber wie du ja auch sagst, Machtlosigkeit bedeutet ja, du kannst nichts tun. Es mhm. ist nicht da, was du machen kannst. Also das Einzige, was du machen kannst, ist deinen Umgang damit in irgendeiner Weise nicht zu steuern, aber halt vielleicht irgendwie anders. Da irgendwie umzugehen.
0: Ja, das eh. Aber trotzdem ist halt im ersten Moment die Wut da. Also, und da clashen halt auch wieder, man erwartet halt, dass Dinge funktionieren. Ich zahle jeden Monat 40 Euro an die Telekom mit dem Glauben, dass Dinge funktionieren und wenn es dann nicht so ist und ich dann auch noch irgendwie ja, quasi hängen gelassen werde und so weiter, dann ich sag ja nicht, dass es irgendwie, dass es gut ist oder richtig ist, ich sag nur, das sind halt Momente, wo ich und glaube ich viele andere Menschen halt wütend werden und das ist so ein, ja, so ein typisches Szenario, dieses Individuum gegen System ist so ein klassischer Reibungspunkt, wo Wut entsteht, in, egal ja, in da würde Kontext.
1: ich, Da würde ich auch <lacht> ja, aber das ist so, 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 verallgemeinert pauschal, was ja überhaupt nicht relevant ist, eigentlich. Also ich würde auch sagen, jetzt, mein, mein, mein Gegenargument wäre, das ist so typisch deutsch, sich über sowas irgendwie aufzuregen.
0: Mhm. Ja, also aber keine so. Ahnung,
1: das ist mein, das ist mein, mein, mein Empfinden. Mhm. Ähm, und, und für dich ist es halt, naja, das verbindet uns alle so. Und ich, so, naja, okay, gut, Also klar. bisschen.
0: Also es gibt Leute, denen es vielleicht äh, wurscht, also egaler ist so, aber es ist, glaube ich, eine Erfahrung, die halt in, in der heutigen Gesellschaft machen die halt viele, weil wir eine Gesellschaft sind, die nicht mehr so auf direktem Mensch-zu-Mensch-Kontakt basiert, sondern viele Interaktionen ja im abstrakten Raum finden, äh, stattfinden. Also eben, wie gesagt, ich hatte ja nie einen Menschen von der Telekom da, mit dem ich gesagt habe, grüß Gott, Herr Meier, Sie sind jetzt hier die Person, die für meinen Internetanschluss tut. So läuft das ja nicht mehr, sondern es ist ja so ein, so ein abstraktes, waberndes. Ähm, Gebilde und äh, also so Fuck System und so, das ist ja so, so, so eine Erfahrung, die einfach viele in der modernen Gesellschaft machen und das sind halt Momente, das ist für wo ich mich, halt mich selber bei der Wut ertappe. Das die ist aber halt auch jetzt nicht, nicht, nicht allumfassend und ist auch keine Wut, die mich jetzt irgendwie tagelang zerfrisst. Das ist mal so ein kurzer, wütender Moment. Das war es dann aber auch.
1: Aber, dieses, aber das mit, mit Fuck the System ist halt das, was ich so als für mich so, so, so der, 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 das plakative Beispiel für so ein stellvertretendes, für so eine stellvertretende Wut ist, ich suche mir irgendwie was, wo ich jetzt meine Wut irgendwie drauf äh, beziehen kann, mhm. äh, damit ich halt irgendwie so, so, so eine Art Grund habe. Aber im, 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 im Eigentlichen weiß, wusste ich zumindest eigentlich immer, ey, ich bin gerade einfach, ich habe bei mir gibt es ein Ungleichgewicht, ein Inneres. Und das ist der Grund für meine Wut. Und nicht der, mhm. nicht, nicht der Telekom-Echoraum, äh, der jetzt irgendwie keine Ahnung. Also, ich meine, natürlich, ich zahle auch, wir zahlen alle Geld für etwas und erwarten auch, dass es funktioniert, aber
0: äh, keine Ahnung. Ich, ja, ich also ich glaube auch, diese Art von Wut ist auch extrem davon abhängig wie du sonst gerade so drauf bist. Also ja, eben. Und Ich ja braucht ja immer irgendwie einen Nährboden. Und wenn du insgesamt gerade in einer total ausgeglichenen, coolen Phase bist, dann bist du auch eher so, Oh ja, okay, aber wenn du, weiß also ich, du sitzt im Homeoffice, dein Chef sitzt dir im Nacken, dann fällt dir noch die Telekom aus, dann ist noch irgendwie, keine Ahnung, dein Auto in der Werkstatt, das Kind schreit so, dann entlädt sich halt diese Wut auf das System noch viel, viel eher, glaube ich.
1: Ja, aber dann geht es halt nicht um das System, sondern um dich.
0: Ja, aber das ist ja wurscht. Die Wut wird trotzdem empfunden. Das ist ja das, was ich sage. Also ja,
1: aber das ist dann halt einfach zu sagen, hey, das ist irgendwie das System oder keine Ahnung was, aber es geht darum, dass du halt offenbar nicht in der Lage bist, irgendwie mit, mit dem Hustle irgendwie umzugehen, der halt irgendwie da ist. Und äh, das finde ich immer super super spannend, dass, dass dann irgendwie ähm, Menschen halt so, so 10 zwölf Gründe aufzählen, weshalb sie wütend sind, die ja auch durchaus ähm, ihre Berechtigung haben und das will ich ja auch gar nicht absprechen, aber ähm, alleine, alleine der Umstand, sich damit halt auf dieser Ebene damit zu befassen, finde ich halt so ein bisschen sehr wenig persönlich, also nicht nicht was heißt lösungsorientiert, nicht sehr wertvoll, weil dann, 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 hast, du, dann hast du immer deine, deine fünf, sechs Sachen, die irgendwie nicht funktionieren, und ach, ich bin wütend, aber es gibt mehr Tage von, von dieser Gattung als Tage von anderer Gattung. So. Oder also in der idealen Welt vielleicht nicht, aber du bist ja das nicht los, wenn du irgendwie sagst, okay, ähm, das und das muss glatt laufen. Ähm, weil das hast du schlussendlich ja gar nicht unter deiner Kontrolle. Ähm, das Einzige, was man eben versuchen kann zu deichseln, ist zu schauen, okay, wie, wie kriege ich denn, ähm, wie es vielleicht für mich persönlich hin, entweder was anderes aus dieser Wut zu machen oder die Wut irgendwie anders zu, zu, zu deichseln oder einfach ein, mhm. mit einem anderen Gefühl daran zu gehen. Und ähm, in der Regel ist ja das auch gerade, was du beschreibst der schlussendlich nichts anderes als einfach das persönliche Stressempfinden mhm. so, oder den, den, den persönlichen ähm, das, das was du leisten kannst in Sachen, ähm, also wie stressresistent du bist und da war ja, und bin ich teilweise auch extrem mau drin
0: so. ähm, andere Dinge, die mich auch wütend machen sind tatsächlich ähm, Leute, und da hatten wir es ja beim letzten Mal von, <lacht> Leute, die ihren <lacht> Müll überall hinterlassen, inklusive Zigarettenstummel. <lacht> oh ja. Yeah. Und das ist auch so eine, so eine, ja, das ist, glaube ich, ein, so einem Grenzbereich zwischen Wut und Genervtheit. Also es ist jetzt nicht Wut im Sinne von, ich möchte die am Schlafittchen packen, sondern es ist mehr so ein augenrollendes, oh Leute, <lacht> so, ja. muss das, muss das jetzt so sein, so. Ähm, Glaube ich aber auch eine Wut, die, die sehr viele kennen. Ähm, dann, klar, berechtigterweise Wut auf die derzeitige Politik in vielen Belangen, so. Ähm, und da kommen wir aber auch äh, noch zu dem Thema, beziehungsweise hatten wir ja schon, ähm, ob Wut gut oder schlecht ist und ich finde, in, in dem Rahmen kann Wut, wenn sie sich jetzt nicht in so einer Scheißaktion entlädt, wie bei der Kapitolsstürmung, kann Wut auch sehr sinnvoll sein, weil wenn man einfach alles hinnimmt und sagt, ach so, ja, die FDP will jetzt eine Brötchentaste einrichten, damit Leute noch mehr mit dem Auto vor den Bäcker fahren, ähm, da finde ich schon gerechtfertigt und gut, wütend zu sein, weil man dann diese Wut umwandeln kann in ein, wie machen wir es denn besser? Also das muss doch besser gehen. so, Weil wenn man da keine Wut empfindet, sondern eine Gleichgültigkeit, dann gute Nacht, würde ich mal sagen. Dann ist in der Politik auch echt nicht mehr viel zu holen. Und was mich äh, irrational wütend macht und was auch also, so eine völlig überflüssige Wut ist, aber die, glaube ich, irgendwie auch bei uns so ein bisschen eingebaut ist, also zumindest, wenn man manchmal so Primaten beobachtet, die scheinen das auch schon so äh, in, in Anflügen äh, zu haben, ist, gut über unpraktische Dinge. Also so, jeder kennt diese Plastikverpackungen, die man nirgends aufbekommt und sich dabei dann noch fünfmal in den Finger schneidet oder so. Ein absoluter Traum. Oder halt einfach Konstruktionen, die irgendwie so dämlich sind, dass man denkt, hat die bitte vorher irgendjemand schon mal in der Hand gehabt, bevor das Ding designt wurde? Ähm, das sind so, so, das ist so, so eine ganz basale... Proto-Wut, sage ich mal, die man da auch eine findet. Das ist auch eine ist Eine Proto-Wut, aber ich glaube, das ist auch die kleinste Wut, weil das ist auch so eine Wut, die dann innerhalb von Minuten wieder verfliegt. Also man sitzt ja jetzt nicht drei Tage später noch da und sagt, oh, dieses scheiß Gurkenglas.
1: Ich, ich glaube, ich glaube tatsächlich, <lacht> dass ich, ähm, dass ich das nicht mal als, also ich glaube, das würde ich nicht als was, was irgendwie innerhalb von, äh, genau, was, äh, was <lacht> innerhalb von, von ich glaube, man kann da irgendwie vielleicht so wirklich eine ne zeitliche ähm, Schranke aufmachen. Mhm. Ähm, alles, was dich weniger als zwei Minuten nervt, ist keine Wut. Das ist ein Wütchen <lacht> oder irgendwie so eine kurze, so, so ein kurzer Rage. So Tem ein, Tempor
0: Tempor Temporary Rage.
1: <lacht> so, so ein Rant im, im eigenen Geiste. Wow. Hm.
0: Ein Mini-Rage.
1: Ein Mini-Rage. Ja, Mini-Rage gefällt mir gut. Ja. ja.
0: Womit wir ja eigentlich schon bei der Frage sind, wie wir eigentlich mit äh, Wut umgehen, beziehungsweise wir haben es ja jetzt immer schon so ein bisschen, glaube ich, äh, angeschnitten, äh, den Umgang mit der eigenen Wut. Ähm, und ich... Ich habe dann echt so überlegt, weil ich musste auch überlegen, wann ich das letzte Mal wirklich richtig wütend war. Also wann mich dieses Gefühl wirklich so gepackt hat, dass ich reaktiv irgendwie geworden bin. Und bei mir ist es irgendwie, kann es irgendwie beides sein. Also ich kann entweder wirklich sehr aufbrausend werden, also ich habe auch schon Teller zerdeppert so. Und das war aber dann meistens aus so einer aus so einer gesammelten, hilflosen. Wut eben auf das System, also eine Wut, die aus ganz verschiedenen Richtungen auch gespeist war, wenn quasi zu viel zusammenkommt, so. ähm, dann, dann kann es auch schon mal passieren, dass ich Sachbeschädigung betreibe. Ich, mein großer Traum ist ja übrigens auch, äh, falls jemand da einen Hinweis hat, ich möchte mal in so einen Rage Room, ich möchte mal mit einem Baseballschläger ein Auto zertrümmern. Ich glaube, dass das sehr, sehr kathartisch sein kann, weil davon ganz ab, dass es wahrscheinlich auch sehr viel Spaß macht. Ähm, das das stelle ich mir sehr, sehr toll vor oder was bei mir eben auch gerade im, im Zwischenmenschlichen oder jetzt Arbeitskontext oder so ähm, ist, dass Wut bei mir dann meistens eher äh, Zurückzug Rückzug führt, ähm, äh, 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 reduzierter Kommunikation, ähm, manchmal auch Sarkasmus, wobei ich versuche, das wirklich abzustellen, weil ich das, das an mir selber nicht mag und auch nicht mag, wenn andere so stichelig, sarkastisch sind, ähm, wo sie sich aber auch noch sehr direkt zeigt, äh, auch die Tage erst passiert, äh, ist im Straßenverkehr. <lacht> auch eine Kla ein klassisches Wut-Szenario, glaube ich, für sehr viele. Ähm, wenn ich mal wieder am Zebrastreifen fast von einem 70 km/h daherrauschenden SUV überfahren werde, da kommt dann auch mal der Mittelfinger zum Einsatz. Also da, da, oder ich äh, schreie auch gerne der Person nach, ob es ihr eigentlich noch gut geht. <lacht> Das sind dann so Momente, wo sich meine Wut sehr spontan und sehr ungefiltert entlädt. <lacht> ähm, ja. Also es ist, ich, es kann, ich kann beide Modi. Es ist immer sehr abhängig von den Umständen, glaube ich, wie es sich dann letztendlich zeigt.
1: Aber was war
0: der andere Modi? Der andere Modus war äh, quasi Rückzug und okay. äh, Stille und so. Aber im Straßenverkehr bringt es, also da kann ich ja dem, dem, äh, nicht anders. Also, wenn ich jetzt einfach still bin, kriegt der es ja nicht mit. Und das ist sowas, da möchte ich, dass die Person mitkriegt, dass ich wütend bin, wenn sie mir gerade fast äh, das Leben genommen hätte, so. Mhm.
1: Ja, ich finde es ich eigentlich so in persönlichen Beziehungen echt irgendwie super, super interessant. Ähm, also, weil du auch Rückzug sagst und das, das kenne mhm. ich auch von mir. Ähm, aber ja, auch, auch, auch da die Frage immer so ein bisschen, was, was macht dich da irgendwie wütend oder was ist mhm. wirklich der, der, der Grund dafür? Also wenn du irgendwie, keine Ahnung, ähm, ich musste, musste halt bei mir verstellen, das sind meistens Dinge, ähm, wenn sich Menschen irgendwie nicht so verhalten, wie ich das gerne hätte. Mhm. Und ähm, das dann halt auch irgendwie mit so einer Rigorosität von mir da entgegnet wird, wo ich dann halt wirklich, um das nochmal zu wiederholen, auch dann merke, dass ich einfach nicht, dass ich ja dem, dem der Person eigentlich keine keine Chance gebe, dass irgendwie, ähm, oder, oder nicht empfänglich bin für, naja, vielleicht auch eine andere ähm, Ansicht oder eine andere, oder für, für eine reale Erfahrung auch, weil ich das selbst meistens dann schon, mit mir selbst irgendwie ausgefochten habe. Und das ist ja auch was super Interessantes, finde ich, zumindest bei mir, ähm, die Tendenz, dann irgendwie so, so Diskussionen ähm, im Geiste weiterzuführen.
0: Mhm. Oh ja, das kennen wir, glaube ich, auch alle. In, unter der Dusche und so hat man immer die besten Argumente.
1: Ja, aber das ist mhm. also, ähm, wo, wo, ich, wo ich mich dann natürlich frage, also was mit, also was, was, was bringt das, aber jetzt nicht im Sinne von, ist das irgendwie positiv, negativ oder bringt mich das weiter, sondern eher was, was passiert da eigentlich? Weil, äh, wenn du mich fragst, hätte ich vor drei Jahren wahrscheinlich geantwortet, naja, ich gehe das mit diesem Menschen irgendwie durch.
0: Hm.
1: Aber das tue ich nicht. Ich gehe das mit mir selbst durch. Und das ist für mich, das ist ein innerer Konflikt und nicht der Konflikt, der im Außen herrscht mit der Person, sondern das ist mhm. halt einfach ein, ein, ein Stellvertreter-Ding, dass ich gerade irgendwie mit mir selbst am Struggeln bin und äh, dann irgendwie ein, eine Person XY nehme, die, die jetzt gerade irgendwie dafür gesorgt hat, dass ich da diesen Konflikt spüre. Und fange dann an, im Geiste mit dieser Person irgendwie zu argumentieren, aber das bin halt ich. Also, mhm. das ist nicht die Person. So. Und das ist was, was ich halt auch bei vielen anderen immer auch, auch bemerke, ähm, oder oder öfters jetzt festgestellt habe, dass dass sie sehr auf die, dieses das innere Diskutieren mit sich selbst irgendwie auf andere so ein bisschen projizieren oder dass ich sehr auch selbst dazu tendiere oder tendiert habe, ähm, quasi so innere Monolo Dialoge mit jemandem zu führen und dann zu sagen, ähm, naja, keine Ahnung, ähm, oh, da ist gerade ein Konflikt und ähm, jetzt werde ich da mal irgendwie so und so stelle ich mir das irgendwie vor im Geiste, die Diskussion und so und da, dann musste ich auch feststellen, okay, Christoph, das hat halt einfach nichts, ähm, das besten einfach du. So. Hm.
0: Was mich auch tatsächlich wütend macht, ist, ähm, wenn Leute ähm, Ideen anderer klauen. Boah. Und sie als eigene ähm, verkaufen. Äh, haben wahrscheinlich ein paar von uns schon mal im Arbeitsleben erlebt. Ich hatte das bei meinem vorletzten Arbeitgeber mal, ähm, dass dann Sachen, die ich geschaffen habe, kreativ, quasi so als Eigenleistung verkauft wurden. Und das ist auch sowas, ähm, was... Und da finde ich die Wut auch sehr, sehr berechtigt, weil das ist ja ein, ein wissentliches... Also die Person macht das ja in vollem Wissen. So, Die, die weiß, ich benutze gerade ein, ein, ein Ergebnis einer anderen Person und verkaufe es, um mich selber besser darzustellen. Ähm, und das ist auch so ein, ein Moment, in dem ich sehr wütend werden kann und wo ich finde, die Wut tatsächlich auch also fast undiskutierbar gerechtfertigt ist.
1: Also wer immer das macht... Aus unserer Hörerschaft wahrscheinlich niemand. Nein, Aber nicht wenn da jemand dabei ist, dann bitte lass das sein, weil das ist wirklich
0: ja. uncool. Hast du es auch schon mal erlebt? Wahrscheinlich ja. Also gerade in so Kreativjobs ist das ja echt so eine Sache.
1: Es ist eigentlich dafür prädestiniert, aber der, der, der Punkt ist, ich habe nicht so viele gute
0: Ideen, <lacht> die man
1: <lacht> mir klauen kann. <lacht> Nee, ähm, ja, ich habe das bestimmt schon mal erlebt. Ich kann mich jetzt an nicht die explizite Situation erinnern, aber es gab mal ein, ähm, ich war mal Teil eines Rollenspiels. Ich mhm. weiß nicht, ob es so im Rahmen ist. Ist das jetzt
0: FSK 18? <lacht> nee, noch
1: nicht, noch nicht. Ähm, ähm, es, es hat nichts Sexuelles. so Und zwar, ähm, ich, ich meine, das wäre vielleicht eben so eine, so eine arbeitsbezogene Fortbildung, Konfliktvermeidung oder Konfliktbegegnung. Mhm. Und da ging es auch darum, dass jemand deine Idee geklaut hat. Weil ich habe gerade, als du das erzählt hast, habe ich mir gedacht: Hä? Das hatte ich doch irgendwie irgendwann in den letzten Jahren mal genau dieses Thema, jemand hat eine Idee von dir geklaut, wie gehst du damit um? Mhm. Und, und, und da fühle ich mich jetzt gerade in der Situation so ähm, und bin das gerade noch mal durchgegangen. Ich kann mich ehrlich nicht entsinnen, dass ich das im reellen Leben in der Form schon mal Doch! Jetzt kommt Doch. raus. Ich hatte das bei einer, einer Bachelorarbeit, dass ich eine Bachelorarbeit mhm. schreiben wollte und ein ähm, Kommilitone dann irgendwann ähm, Tage später gemeint hat, ja, er würde dieses Thema jetzt machen. Und ich so, hä, warte, das war doch, oh, mein, nee. das war doch mein Thema. Oh, nee. Ähm, und dann hatte ich aber mit ihm noch mal drüber gesprochen. Und das Ende von Lied, äh, vom Lied war, dass, dass wir beide ein anderes Thema hatten. Mhm. Also das war noch so eine Ideenfindungsphase. Ähm aber ja, ich glaube, auch da ist dieses Thema Machtlosigkeit. Und ich mhm. meine, es ist ja auch scheiße, wenn du dich dann da hinstellst und sagst,
0: äh, Leute, das alle mal hör nicht. hören. Genau, das kannst du nicht. Das, das war meine Idee.
1: Hängen. So, das war meine Idee. Ja. Und alle so, ja, Christoph, genau. Ne, so, ja. Da, ja, genau. <lacht>
0: Ja, aber das ist so, ich finde, das ist so eine absolut legitimierte Wut, wirklich.
1: Aber da ist ja auch dieser, dieser Gedanke der, der Machtlosigkeit sehr greifbar. Ja. Na, also so, ja. ähm, du, du kannst eigentlich nichts machen, was dich nicht blöd dastehen lässt, also zumindest nicht... Du kannst mit der anderen Person in Dialog gehen kannst du sagen, mhm. hey, du fandest das scheiße, aber du kannst ja nicht die anderen Leute davon überzeugen. Ja, auch das, genau, aber du kannst vor allem die anderen Leute nicht überzeugen, hey, das war deine Idee. Ja. So, also das, das ist ja, glaube ich, auch das, um was es mir irgendwie persönlich gehen würde, gar ja. nicht so sehr, dass er die, die Idee geklaut hat, sondern dass die anderen ja,
0: ja.
1: ihm dann oder ihr dann zujubeln, ich muss, by the way, immer irgendwie an einen Mann denken, gerade. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass eine weibliche Person, aber das ist mein oh, eigener Gender-Bier. Okay. Hm. Ähm,
0: das gibt es ja. auch. Gruppenarbeiten an der Uni waren übrigens auch immer prädestiniert für sowas. So Klassiker-Gruppenarbeit. Du bist eigentlich die einzige Person, die irgendwas macht. Alle anderen pimmeln rum, drehen Däumchen und dann stellt es aber eine Person vor und stellt es so hin, als wäre das oh, ihr yes. Brainchild. Ich hab's gehasst. Oh, yes. Ich habe oh, generell ja. Gruppenarbeit in der Uni absolute Höchststrafe. Oh, wirklich.
1: Ich, ich überlege gerade so ein bisschen, was mich noch ähm, auf, auf, auf so eine Art und Weise wütend macht. Also, Straßenverkehr bin ich auf jeden Fall Christoph mitgegangen. Kleine Wütchen. Genau, kleine Wütchen. Ähm, Rosinen boah.
0: im Käsekuchen. <lacht>
1: Ja, Ey, für mich auch sowas. Ich, ich glaube, ich glaub, da braucht man tatsächlich nochmal einen zweiten Teil, weil mir fallen gerade so viele Dinge ein. Ich muss allein nur in meinem, nur direkt vor mich schauen. Ähm, das Mikrofon, was ich zum Aufnehmen benutze, was dasselbe ist, was du zum Aufnehmen benutzt, mhm. schraube ich jeden, jedes Mal zusammen und danach auch wieder auseinander. Und ähm, das hat, ach, ich hasse diesen Trick, ähm, es hat, also das steht ja unten auf so einem, auf so einem Sockel, auf so, mhm. auf so einem runden Sockel. Und dann ist da so eine Stange. Und auf dieser Stange sitzt quasi der, das Teil, wo das Mikrofon draufgesetzt ist. Mhm. Und ähm, das drehst du beides ja irgendwie so zusammen und rein. Und ich habe die Erfahrung gemacht, bei mir ich drehe eine Sache raus und dann kann ich die andere nicht mehr rausdrehen, weil das Gegengewicht fehlt. Mhm. Ne? Also weil, und es geht immer nur entweder oder und ich bin oft schon schier ausgerastet. <lacht> ausgerastet, dass das nicht. dass ich es nicht gebacken bekomme, beide Sachen einfach nacheinander so auseinanderzudrehen. Und von diesen Sachen gibt es in meinem Alltag so viele Sachen, dass ich mich frage, wie habe ich es jetzt 37 Jahre lang <lacht> geschafft, nicht komplett zu explodieren.
0: Aber ich glaube, das machen wir wirklich in unserer Sonderfolge Spezialgefühle, wo wir mal diese, diese ganzen sehr spezifischen, ich glaube, da fällt uns auch bei Wut, fallen uns da sicher auch so ein paar sehr, sehr spezifische Güte okay. ein, die wir dann da noch mal... Ähm, anbringen können. Wir müssen nämlich leider wirklich auf die Zeit gucken und wir haben ja noch unsere Kategorie Bücher, Filme, Serien zum Thema.
1: Naja, eigentlich haben wir so gesehen deine Kategorie Bücher, Filme, Serien. Also du bist immer unsere...
0: eingeladen, Christoph.
1: <lacht> ich weiß, ich weiß, aber das ist sowas wie, wie der Wiki-Eintrag. Ich, 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 wenn ich da jetzt sowas dazu gebe, dann komme ich mir immer dumm vor. weil so. Ne, weil du, weil du, ähm, weil du immer so sehr passende Beispiele hast und, und, und ich so nur die, die Sachen irgendwie raushauen kann, von denen ich weiß, das Buch muss Wut heißen, damit ich weiß, ah, da geht es um aufgestaute Wut oder keine Ahnung was. Ich habe übrigens
0: das Buch Wut bei mir im Regal stehen, da geht es allerdings um politischen Extremismus.
1: <lacht> ja, also, das ist doch jetzt schon der gute, ein guter Einstieg. Habe ich genau.
0: nicht. Also dieses, dieses Buch wäre mal ein Ding, aber viel spannender sind ja tatsächlich Geschichten, in denen Charaktere Wut zum Ausdruck bringen und da sind mir nicht viele eingefallen, aber drei Beispiele, wo Wut wirklich so ein klares und sehr zentrales Thema ist. Ähm, der erste ist der Paradefilm für dieses Gefühl, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Falling Down, ein ganz normaler Tag, in dem äh, Michael Douglas, also wirklich einen, einen Zerstörungsfeldzug durch Downtown LA fährt. Also gibt es auch eine Vorgeschichte, der Charakter ist irgendwie mit seiner Frau entfremdet und darf seine Tochter nicht sehen und alles ist irgendwie scheiße und man verfolgt ihn quasi über so Polizeiberichte und dann so, ja, und hier hat er wieder jemanden zusammengeschlagen und hier ist gerade irgendwas angezündet worden und irgendwann wird klar, okay, das ist ein und dieselbe Person, die hier einfach gerade alles in Schutt und Asche legt aus Wut über den Zustand, der ist auch irgendwie gekündigt worden vorher. Also es ist wirklich ein Film, den kann man auch gut kathartisch gucken, wenn man selber gerade so einen Brass auf irgendwas hat. Guckt euch den Film an, danach geht es euch wahrscheinlich besser. Eine ähm, ganz kurze
1: Frage, ja. ist das ein, 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 also nähert er sich da aus einem, ist das wirklich so ein Drama oder eher eine Tragikomödie?
0: Nee, ist äh, eher Drama. Also Comedy okay. ist da wenig drin.
1: Okay, okay. Wenig. Weil das hat ja schon auch den, 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 den Hang, also so wie du es erzählt hast, könnte ich mir das ja auch irgendwie sehr witzig vorstellen.
0: <lacht> ja, nee, ich habe den nicht als so, also okay. höchstens mal so kurze, sarkastische Momente, aber es ist kein, kein, okay. kein witziger Film in dem Sinne. Genauso wenig wie Fight Club wo ja Wut auch eine Rolle spielt, und zwar Wut einer bestimmten Gruppe, in dem Fall Männer in den 20ern und 30ern, die sich quasi vom System entmännlicht fühlen und jetzt ihre Männlichkeit wieder durch Faustkampf äh, beweisen wollen und durch Zerstörung natürlich auch. Da gibt es auch diese schöne Szene, wo ähm, Edward Norton sich selber in dem Büro von seinem Chef zusammenschlägt. Auch fantastisch, <lacht> ähm, um quasi eine Abfindung zu bekommen. Also das ist auch ein Film, der Wut sehr im, im, im Zentrum hat. Und natürlich John Wick, zumindest der Erste, wo ja die ganze Prämisse des Films darin besteht, John Wick ist stinksauer, weil jemand seinen Hund getötet hat. Oh. Und er schießt einfach alle. Das ist so die, die Grundprämisse von John Wick 1. Und äh, ja, also das, das ist auch... Aber generell, ich habe dann auch so überlegt, in, in fast jeder Serie, die ich gucke, gibt es einen Wutmoment. Gibt es so diesen Moment, wo einer der Hauptcharaktere so diese aufgestaute Wut rauslässt, einen Schreianfall bekommt, ein Auto demoliert, äh, Sachen kaputt haut. Mhm. Also wo irgendwann so diese, diese kathartische Wut mal einen Platz finden muss. Das ist wirklich in sämtlichen... also Kom Sitcom vielleicht mal ausgenommen, wobei auch da gibt es ja schöne so so äh, hissy fit momente Aber... Ähm, was was bitte? hissy fit Hysterical-Fit, also so äh, -wut, eigentlich sag man eigentlich bei Kindern, wenn die so Zornanfälle bekommen, aber gibt es ja auch bei Erwachsenen. Ah, okay. mhm. Ähm... Aber so in Dramaserien, diese ganzen Highschool-Serien, die ich gucke und so, ja. da gibt es eigentlich immer so diesen Moment des das Zusammenbruchs. Ja. Und äh, ja. das ist auch eigentlich immer ein cooler Moment, so, wo man auch so sehr mit dem Charakter dann irgendwie mitfühlt. Ich weiß noch, bei Supernatural gibt es irgendwie eine Szene, wo Dean dann das Auto, oder ein Auto halt mit einem, mit einem Vorschlaghammer zertrümmert, aus mhm. Wut und Trauer und allem. Also ja, das ist auf jeden Fall ein Motiv, was sich sehr häufig in der Fiktion findet. Bei Tat und doch sicher auch.
1: Äh, definitiv, also das, das, das Krimi-Genre ist ja auch voll, voll damit, oder Wut ist ja auch immer ein sehr zentrales Motiv für ähm, entsprechende äh, 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 kriminologische Handlungen.
0: Kriminelle Handlungen?
1: Äh, danke, das wäre auf jeden Fall das einfache und auch passendere Wort gewesen. Ich finde find das jetzt auch gerade, wo ich drüber nachdenke, super interessant. Also nicht, nicht die Handlung an, an, an sich, sondern wie wenig es braucht, um Menschen wütend werden zu lassen. Oder besser gesagt, vielleicht nicht wie wenig, aber dass, dass, dass Menschen, ähm, ich finde es super interessant, was sie zum Eskalieren bringt hm. und dass es, dass diese Eskalationsspirale relativ schnell in Gang kommen kann und sich relativ schnell auch auf so ein Niveau bewegen kann, wo man plötzlich einfach nicht mehr, keine Ahnung, was heißt Herr oder Frau seiner Sinne, ist aber halt einfach Gütterig. Ja, und, und, und das finde ich, 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 ich finde das, da bin ich schon fast voyeuristisch, bei sowas irgendwie zuzuschauen. Und ähm, also am schönsten... Ähm, also wie sich so eine... Wie sich sowas steigert. Also wie... Ich, ich kann das gerade nicht ganz greifen. Ähm, aber diese... Diese kriminelle Energie, die vielleicht aber auch in uns allen irgendwie so ein bisschen vorhanden ist... Und die dann irgendwie freigelegt wird, weil, ähm, keine Ahnung, du gekündigt wurdest und dann ein Autofahrer dir beinah, dich beinahe überfährt. Und plötzlich, hm. keine Ahnung, legst du dir ein Sturmgewehr zu und ballerst und. Leute ab. Also was... Also, das war jetzt sehr überspitzt,
0: aber ich meine. Ich hoffe, da sind du, noch ein paar Schritte dazwischen zwischen da sind Auto und un Sturmgewehr. <lacht> aber das Wobei, ist ja, äh, also gar nicht so witzig, in den USA häufen sich ja gerade tatsächlich genau solche Fälle. Also, ähm, auf sehr tragische Art und Weise gab es gerade wieder eine, eine Familientötung wegen äh, Lärmbelästigung. Das ist, Dauna, äh, ja. Downer, was, aber ja.
1: Was, was ähm, mich wieder dazu führt, ähm, macht es schwerer, an Waffen ranzukommen.
0: Ja, bitte. Also bitte, ich meine,
1: natürlich wird, wird, wird dadurch das Problem nicht gelöst, aber ähm, also, ja,
0: doch, weil es dann für die Hemmschwelle, Leute in so einer Schlagzahl zu töten, viel größer ist. Ja, natürlich, du genau. So weit.
1: Aber im, 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 im zweiten oder im parallelen Schritt, bitte schaut, was die Leute so eskalieren lässt. Ne? Ja. Und versucht, die ja. Probleme dahinter zu beheben. Und ja. das, das geht. Ähm, aber in erster Linie, bitte, bitte, äh, macht es einfach schwerer, an Waffen ranzukommen.
0: Aber ich finde es spannend, dass du das sagst mit dem Jurismus und dass du das dann auch gerne also, wie fühlst du dich, äh, wenn du so beim Rewe stehst und jemand kriegt neben dir so einen Wutanfall? Ist das dann wirklich auch noch so Voyeurismus? Weil ich finde ja, das immer okay. so maxim, maximal unwohl. Da dachte ich nämlich jetzt gerade dran und dachte so, äh, bitte beamt mich aus dieser Situation raus.
1: Ähm, ja gut, das, das, das würde ich schon, ich, ich meine jetzt eher so, bei, weil wir ja gerade bei Literatur und ähm, okay. okay. ähm, Film waren, also weniger persönliche, genau, mhm. im fiktionalen Bereich. Okay. Ähm, vielleicht aber auch, weil ich da halt, diese Distanz halt habe mhm. und auch mir dessen bewusst bin, dass es im fiktionalen Bereich ist. Also ich, ich, ich würde da jetzt auch nochmal unterscheiden zu dokumentarischen Ereignissen, mhm. also da, da ist es auch nochmal anders. Ähm, ich finde es nur also irgendwie auch so ein Stück weit lehrreich oder immer wieder faszinierend, dass es auch Menschen mit ähm, vermeintlich sozialen oder mit, mit einem also, die, die eigentlich ein, 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 ein solides soziales Fundament haben, mhm. dass es trotzdem möglich ist, dass es halt eine, eine Spirale der Wut dazu führt, dass sie eben austicken. Und ich finde mhm. diese psychologischen Prozesse dahinter irgendwie spannend, aber mhm. ähm, kann im oder möchte im reellen Leben da natürlich auch verzichten.
0: Oh. Ja. Es, es gibt auch wirklich fast nichts Unangenehmeres, auch so, so ein richtig lauter Pärchenstreit in unmittelbarer Vicinity. Uh, ganz unangenehm. Das sind tatsächlich,
1: ja, du, du du bist dann so ein bisschen so peinlich, also ich fühle mich dann immer so ein bisschen ja. peinlich berührt ja. und, und, und versuche dann auch vor allem, ich glaube, noch schlimmer ist es, also wenn ich den alleine mitbekomme, ist es gar nicht so wild, aber wenn ich wenn andere noch dabei mhm. sind. Mhm.
0: Dann das erhöht die Fremdscham, das Fremdscham-Level genau. nochmal um 3000.
1: Genau. Und wenn ja. wenn irgendwie jemand dabei, also wenn ich mit einem Freund, einer Freundin whatsoever dem beiwohne, dann, dann tendiere ich immer dazu, zu so total absurde Dinge zu sagen, um die Situation herunterzuspielen oder mhm. sowas. Halt irgendwie, um die, die Stimmung
0: mhm. in eine
1: andere Richtung zu drehen. Und das misslingt aber meistens vollkommen. Weil ich das, hoffe, was dass ich wir sage, mal in so eine
0: Situation geraten, Christopher. Ich bin auch so, und ich bin gespannt, wie wir uns dann beide so downtalken da raus <lacht> Wie wir so wie beide maximale Deeskalation versuchen.
1: <lacht> genau, und es einfach in, darin endet, dass es genau andersrum läuft und ja. ähm, wahrscheinlich deren Beef auf, auf uns sich dann richtet, weil sie sagen, hey, was ja. labert ihr für eine ja. Scheiße? Verpisst euch.
0: Und am Schluss gibt es auch einen Polizeieinsatz. Genau.
1: Und ganz Wiesbaden ist gesperrt und am nächsten Tag steht in der Zeitung, ähm, Beziehungsstreit eskaliert aber nicht, wie ihr denkt. Die, die, die
0: bekannten Podcaster, Martina und Christoph, ey, das wäre vor allem keine Publicity.
1: Kannst du das bitte, was wir jetzt gerade gesagt haben, an den Anfang stellen? <lacht> nee, egal. Ähm, ja, gut. schön. Ich habe ich hab nichts beizustellen, leider. Doch, ähm, Verena ähm, hatte mir ein paar Titel genannt, ähm, die... Wobei sie eher äh, so aus, und das fand ich eigentlich auch interessant, ähm, überlegt hat, welche Filme oder äh, Bücher oder was auch immer sie wütend machen oder gemacht haben. <lacht> und da gibt es deutlich, deutlich mehr, glaube ja. ich. Ähm, angefangen bei einfach abgrundtief schlechten Filmen. Effi -Brist. Ähm, Was es auch das, was sie tatsächlich ähm, genannt hat, ähm, war eine, ein, ein Beitrag von Yoko ähm, und Klaas, hm. Männerwelten. Hm. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ähm, also wo's, wo's, wo sie nicht wütend wurde, dass der Film so schlecht war oder so, sondern hm. das, was halt darin irgendwie äh, gezeigt wurde. Hm. Ähm, da geht es nämlich eben um ähm, Sexismus, sexualisierte Gewalt und ähm, das hat sie persönlich sehr wütend gemacht, was ich, ich habe es nicht gesehen, ich werde es mir aber nochmal anschauen, was ich aber äh, auch, ja, sehr gut nachvollziehen kann, glaube ich, schon mal vorweg.
0: Also ich habe letzten Sonntag mit meiner schlechten Filmegruppe Green Lantern geschaut und der hat mich auch wütend gemacht, also weil der einfach so scheiße ist. <lacht> und auch so, so scheiße an so Stellen, wo man denkt, das hätte man so einfach besser machen können, aber <lacht> wollte das einfach es ist, nicht. Es ist ein
1: Film mit Ryan Reynolds. Ich, ja. ich ja. glaube, ich habe ein Gefühl dafür, das dass, wie, das, wie das läuft. Mir also ist, by the way, Martina, sorry, mir ja. ist was eingefallen. Mir ist ein ja. Film eingefallen mit Spaßbar. dem ich genieße den Moment kurz.
0: Mhm.
1: Taxi Driver.
0: Oh ja. Oh Christoph, da hast du hast auch einen meiner absoluten Lieblinge rausgefischt. Ich hatte sogar mal ein Taxi Driver T-Shirt. Ich hatte mein Shirt, wo ich Travis Bickle drauf hatte, wie er die Waffe quasi auf dich richtet und sagt, You talking to me.
1: Das ist auch, glaube ich, der ähm, Held
0: vieler... <lacht> wütender Menschen
1: Viele wütender
0: Menschen er ist unser und Schutzpatron auch,
1: ja und aber auch irgendwie in so einer in so einer das hat so eine andächtige hey mhm. ich bin wütend aber ich habe da so einen coolen Typ der mhm. nimmt mir die wut quasi ab ja. äh, so ein bisschen ne so dieses so dieses emo dasein ähm, was ja irgendwie ganz so die wut auf der welt in so einer in so einem in so einem in so einer Art Verkleidung oder irgendwie sowas so ausgedrückt und dadurch bekommt ja. es so einen sozialverträglicheren äh, Habitus irgendwie, ne? Also und, und Taxi Driver ist, ist extrem fantastisch. Fantastisch, aber halt auch, also das ist auch was, was ich als sehr bedrückend empfinde irgendwie. Ja. Wo, wo, wo aber was ich auch so meine, ne? dieses ihm dabei zuzuschauen, wie er sich immer wie er immer radikaler wird, das ist extrem ähm, extrem krass, einfach. Ich, ja. ich weiß auch nicht, ja
0: war wirklich das perfekte Schlusswort auch für die Folge. Schaut euch den Film an, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Ist Scorsese ist sowieso immer eine sichere Bank, zumindest vor 2000, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, alles lustig.
1: außer äh, fast alles außer The Irishman.
0: Ja und Echt? Shutter Island. <lacht> naja.
1: <lacht> ja, ich habe mich zumindest ganz gut.
0: Und Wolf, Wolf of Wall Street. Street, den fand ich auch. Der hat mich auch richtig genervt. Aber das ist auch so ein Jungsfilm irgendwie gefühlt. Naja. Sehr schön. Ah. Das hat wieder sehr viel Spaß gemacht, trotz des äh, unerfreulichen Themas. Wir können für unsere Spezialfolge schon mal unsere speziellen Wütchen überlegen. Yes. Ich wünsche dir einen fantastischen Samstag mit äh, Gustav. Äh,
1: Dankeschön. Ja, dir auch. Gustav ist ein ist Hund, muss man mal.
0: dazu sagen. Kein Kumpel von Christoph.
1: Oh, ich wünschte, ich hätte einen Kumpel, der Gustav heißt. Ich feiere ich feier den Namen. Ich mag den Namen sehr gerne. Und ich hatte mal einen. Ähm, ein Nachbarn, der hat bei mir im Elternhaus ähm, in meiner Kindheit gegenüber gewohnt und Gustav hatte ein Holzbein aus dem Krieg, ähm, also wegen des Krieges ein Holzbein und irgendwie war das so mein, der hat immer aus dem Fenster geschaut und ich glaube, ich verbinde mit dem Namen Gustav einfach seine Person und ähm, mhm. ja. Ähm, Dann viel ja. Vergnügen genau. Gassi gehen. Dankeschön, mit dir einen schönen Samstag.
0: <lacht> Bis denn, ciao.
1: Ciao.